1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 10 juillet 2017. On va forcément euh, parler mercato ce soir parce que c'est à peu près la seule actualité du moment vu que on, le PSG vient à peine de reprendre et qu'on n'a pas encore vu de match amicaux euh, à, à se mettre sous la dent. Nous sommes quatre pour parler de tout ça ce soir. Nous avons le grand retour du spécialiste du pouls du Match, Adrien Chantegrelet du Parisien désormais.
0: Salut à tous. Pas de pouls du Match, c'est
1: non, non, tu peux faire le pou du mercato, mercato si tu veux. Comme
0: Amzien
2: la semaine dernière.
1: <rire> C'est vrai qu'Amzien nous a fait un fantastique pou du mercato. Amzien, qu'on salue, qui n'est pas là ce soir. Euh, Monsieur Martinelli, que vous avez entendu, qui est là. Salut. Et nous avons Max, qui est là en train de se battre avec son chien. C'est bon, bon
3: j'ai réussi à calmer. Salut à tous.
1: Voilà, donc euh, si vous voulez avoir des nouvelles de Django, n'hésitez pas à suivre Max DC sur Twitter. <rire> bonsoir à tous sur euh, le live, je vois que vous êtes déjà un certain nombre. Il euh, y a, oh là, oui, bon, il y a ça défile dans tous les sens, le PC RAM encore plus. Donc euh, bonjour à tous, euh, voilà, Mafrović, Michel, Loïc, Yeo, tout ça, tout ça, tous les habitués sont là. Donc bonsoir à tous et on va commencer tout de suite avec euh, premier sujet, à savoir Yuri Berchiche, la recrute de la Real Sociedad qui a débarqué vendredi. Euh, au PSG, transfert de 13 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus liés à son, au nombre de matchs qu'il va disputer à Paris au cours des 4 saisons pour lesquelles il a signé. Euh, bon, bah, première recrue de l'ère euh, Henrique euh, au PSG aussi, il faut quand même le dire. Pas, pas, bon, même si je pense qu'il aurait préféré un an un peu plus ronflant, euh, ça reste le premier joueur qu'il a, qu a vu débarquer. Euh, qui veut se lancer sur le premier thème, à savoir ce que j'ai mis euh, bonne ou mauvaise chose. Bon, c'est un peu général, c'est un peu le, le pouls de l'arrivée, comme on dit. <rire> voilà ah, on une... nous dit qu'il y a des gens qui coupent Dick pour écouter le podcast, ça c'est très gentil parce qu'on n'a pas fait exprès de mettre le podcast en même temps Dick mais on n'en veut pas à ceux qui préfèrent regarder Dick on sait ce que c'est que... que ce grand film oui Adrien, t'avais l'air parti pour Robert bon non, mais je,
0: sens, je sens que c'était une, une petite euh, main tendue vers moi ce, ce, ce petit mais... bah non, une, euh, on va dire une arrivée un peu, un peu inattendue quoi parce que c'était pas forcément la, la piste la plus chaude compte tenu des, des derniers mots qui avaient, qui avaient circulé donc donc, c'est un peu, un peu. une n'arrivait pas précipité, mais qui s'est fait un peu quand même rapidement, parce que son nom est sorti quand est en début de semaine, quoi, mardi, quelque chose comme ça, et ça s'est fait, fait vendredi. C'est
1: sorti il y a longtemps. Oui, c'est. Pour est... être précis, c'est sorti il y a oui. quatre mois, mais c'est vraiment ressorti il y a, ça va. Il y a très peu.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais là, oui, c'est revenu un peu sur le tapis, un peu, un peu par hasard comme ça, mais euh, bonne ou mauvaise chose, je ne saurais pas dire, mais c'est un peu un choix un peu étonnant euh, peut-être compte tenu de, de ce qu'on pouvait prétendre parce que je pense que le club à mon avis voulait peut-être un, un vrai titulaire comme, comme il pouvait l'avoir avec, euh, avec Guerrero donc peut-être que sa blessure à Guerrero a un peu changé fait changer les plans du, du PSG donc c'est peut-être euh, le fait que ce soit un, un espèce de de backup bis à Kurzawa pas forcément un titulaire en puissance c'est un peu peut-être un profil un peu étonnant voilà après euh, moi, j'attends de voir. Je ne connais pas du tout le, le joueur en question. Je ne vais pas porter de jugement sur le sur son jeu en lui-même parce que je n'ai pas, pas assez vu pour, pour juger. Donc, euh, donc, on verra plus tard. Mais après, le, le profil en lui-même est peut-être un peu surprenant compte tenu de ce qu'on pouvait espérer pour lancer un, un Mercato.
1: Bah écoute, merci pour ce bout de la voilà. <rire> <Pout> du mercato. <rire> euh non, première réaction sur là, vous dit, je euh, Live nous dit je crois qu'on est tous dans l'expectative, c'est un peu euh, c'est un peu l'état d'esprit général, il y a, enfin pour résumer un peu, je trouve qu'on a d'un côté ceux qui sont très pessimistes en mode qu'est-ce qu'on va faire de lui, ceux qui disent il faut lui donner sa chance parce que bon, bah, on le connaît très peu, le connaissent, Voilà, faut, on va pas se mentir, personne ou, ou presque regarde la Real Sociedad tous les week-ends, même si c'est une belle petite équipe de Liga. Euh, bon, c'est un peu l'expectative, effectivement, il n'y a pas d'enflammade. Je crois que j'ai vu personne dire c'est génial, c'est une super recrue. Alors qu'il y a quand même toujours régulièrement des grandes enflammades avant les. Comment dire Au moment. Bon... Euh, voilà, euh, Mathieu, Max sur ce transfert en général avant qu'on dans le détail euh...
2: Bonne ou mauvaise chose ce me... sera le terrain qui, qui devra le décider et bon, ça c'est toujours la même chose au niveau des recrues tu peux jamais trop dire à l'avance ce qui va se passer donc ouais. euh, évidemment qu'il faudra lui, lui laisser sa chance et juger uniquement sur, sur, les, sur ses performances après on est tous dans l'expectative et tous dans l'inconnu y compris même ceux qui le connaissent je pense parce que même en reconnaissant je pense que tous les observateurs qui ont suivi la Real Sociedad reconnaissent qu'il a fait vraiment une bonne saison et, et qu'il a été l'un des meilleurs latéraux de la saison en, en Liga mais même avec toutes ces données-là, euh, le passage quand même à un club euh, comme le PSG, forcément, il est porteur d'inconnus. Il est porteur d'inconnus sur comment il va réagir au niveau euh, au niveau psychologique, au niveau mental, euh, comment il va réagir face à la concurrence euh, et le fait, par exemple, de pas forcément jouer euh, tous les matchs comme à la Real, mais jouer peut-être un match sur deux, un match sur trois. Comment il va réagir aussi sur le plan technique, comment il va s'intégrer dans une équipe qui qui joue avec 60-70% avec de possession, euh, qui joue placé, qui joue court. Donc, tout ça, c'est des inconnus. Et je dois dire que c'est un pari qu aurait pu, qui aurait pu être acceptable, je pense, si on avait un arrière gauche confirmé et qui donne des garanties. Mais le souci, je pense, dans cette histoire, c'est que Yuri, il arrive alors qu'on a déjà Kurzawa, qui sort d'une saison assez médiocre, euh, qui a pas vraiment, qui a pas montré de, choses, de grandes choses sur la durée non plus à, à Paris. Et c'est ça. Il y a Monaco d'ailleurs. Il y a Monaco. Donc c'est ça un peu qui rend le transfert euh, douteux, qui moi, qui porteur d'inquiétude ou ou d'inconnu c'est le fait que tu te retrouves avec deux paris sur ce poste-là à différentes à différentes échelles et je me souviens très bien que l'an dernier euh, sur les podcasts Esquivo, euh, on avait fait un peu ce constat euh, au niveau de l'attaque en disant en disant ouais rece Benarfa euh, ça fait deux paris en attaque sachant qu'on a Delia lucas qui qui est pas forcément euh, qui, est, qui est aussi un pari dans le sens où il n'a pas vraiment il n'avait toujours pas montré non plus qu'il avait le niveau pour titulaire au PG. et au final quand tu te retrouves avec tous tes paris qui échouent bah tu te retrouves le bec dans l'eau donc euh, c'est un peu ça qu'il faut qu'on va qu'on va craindre cette année, c'est que Kurzawa ne, ne passe pas le palier et que Yorin non plus. Donc c'est un peu le risque qu'on prend avec ce transfert, mais bon, ça sera le, le terrain qui va juger. En attendant, on n'a plus qu'à à voir ce qu'il va donner avec ses coéquipiers sous le maillot du PGR.
1: Ouais, alors juste un petit tour sur live, Max tu vas pouvoir y aller après, t'inquiète pas, je sais que t'es bouillant, le chien c'est tu, on sait que c'est pour toi après, mais voilà. Maintenant on nous dit qu'on pouvait pas faire mieux vu que les temps et les Vert n'ont pas préparé le terrain, euh, alors ça c'est vrai sans être vrai, parce que euh, Yuri a quand même été très souvent supervisé par la cellule de recrutement, on nous dit que c'est un choix du coach. Moi, de ce que je sais, je me suis un peu renseigné, c'est surtout la cellule de recrutement du PSG qui a beaucoup poussé pour lui. Ce n'est pas forcément qu'un mec d'Unai Alors Évidemment, il est basque, Emri a la Real Sociedad, il a les clés de la boutique ou presque, il connaît tout le monde, il a été formé, et puis voilà, c'est le club du coin. Mais ce n'est pas seulement un mec du coach. Il a été très très souvent observé par les mecs de la cellule de supervision du club.
3: Comme NJ qui nous avait conseillé récemment l'année dernière
1: euh, non, ben bah, Guy par exemple, de ce que j'ai compris, il poussait plus pour Gaïa de son côté. Je sais pas qui était le mec de qui a supervisé. Euh, non, non, c'est pas Louis ferrer qui était, mais je sais plus, je sais pas lequel c'était. Mais en tout cas, c'est plus un mec qui a, qui a été beaucoup supervisé. C'est pas un pari qu'on fait sur comme ça sans, sans réfléchir. Et je trouve d'ailleurs que c'est un profil. Enfin, euh, c'est une arrivée qui ressemble beaucoup à celle de Meunier dans le sens où c'est un mec qu'on avait beaucoup beaucoup observé avant de le faire signer. Je me souviens des brefs sur Meunier huit en... mois avant où on le supervisait en Europa League. Et là, bah, il arrive maintenant, alors effectivement, on est dans l'inconnu, C'est pas un mec qui a des références au niveau européen, parce que de mémoire, je crois qu'il n'a jamais joué un match de Coupe d'Europe. Donc bon, on va partir de là, voilà. Il a une expérience européenne, puisqu'il est parti très jeune en Angleterre, donc il ne va pas découvrir l'étranger, et puis bah, il a quand même fait de la détroit anglaise, autant dire qu'il a un peu bourlingué dans sa carrière. Et puis, puis,
3: il a l'air quand même d'avoir un sacré mental, c'est-à-dire que ça a l'air quand même d'être euh, voilà. quelqu'un d'un peu... On peut guerrier, d'avoir une certaine personnalité. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui pourrait être déstabilisé par l'inconnu et par un nouveau pays ou un nouveau championnat.
1: Non. Il faut savoir que dans, les, dans le staff de Neymar, il y a quand même un mec qui le suivait déjà en D2 espagnol, par exemple, donc ils le connaissent bien. Ce n'est pas un type qui sont pris comme ça sur un coup de dé en mode bon. Alors, c'est sûr que ce n'était pas la priorité. Hein. Il y a plusieurs joueurs qui étaient avant lui, évidemment. On a, il y a François Beau est sorti Alba, qui était un peu le rêve du PSG, mais c'était impossible. Il y a eu le nom de Guerrero qui est sorti. Il y en a eu d'autres, des noms qui sont sortis au poste derrière gauche Bon. Euh, C'était clairement pas la, la priorité. Et après, c'est vrai que sur le marché, il n'y a pas grand monde, grand monde, grand monde. Donc, forcément, bah, tu te retrouves avec, euh, avec un joueur peut-être un peu moins attendu. Il bah, y, y, y a beaucoup de gens qui nous font remarquer son âge qui, comme euh, inquiétant. Mais je, je, je préfère un joueur de 27 ans qui a peu joué au très haut niveau et donc il y a une vraie, vraie marge de progression, surtout euh, qui est encore en phase de découverte, qu'un mec qui a 25 ans à la Lucas qui a joué 350 matchs en pro qui a déjà pratiquement atteint ses limites où tu sais déjà à quoi t'attendre alors certes aujourd'hui vaut mieux poste, Enfin, si tu compares de façon un peu rapide en as un qui est international brésilien qui a 25 sélections et l'autre qui joue à la Real Sociedad à 27 ans donc euh, bon voilà euh je trouve que son âge a un faux problème. C'est juste qu'il a eu une, 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 comment une maturité tardive parce qu'il a un peu fait n'importe quoi entre son départ en Angleterre à 18 ans, plus ses mauvais choix de carrière, le fait qu'il ait eu besoin de se calmer parce que c'est un joueur qui était un peu trop impulsif et tout. C'est pas forcément étonnant qu'il arrive à maturité un peu sur le tard. Comme, bah, comme Meunier d'ailleurs, pour reparler d'un exemple très concret qui, est, qui a dû changer de poste et repasser dans la vie civile pour, pour exploser et se mettre, se mettre un peu vraiment dans le football. Quoi. Mais bon... Sur euh, Mathieu... Pardon Max, vas-y.
3: Non, 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 pas du tout. Non, mais en fait, euh, je, bah, je rejoins mes, mes, mes comparses. Euh, cette, euh, cette arrivée, elle pose plus de, de questions qu'elle qu n'en résout en réalité parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi remplacer Maxol par un joueur qui est inexpérimenté, qui, je crois, a, moins, a joué moins de, de 100 matchs pro, euh, surtout à un poste qui est plutôt clé dans le système d'Ouna Emery et dans le, le football actuel. Alors que... Plus
1: de 100 matchs en pro, Max, excuse-moi, je te coupe. Euh, moins de 100, 70 matchs ça, en première division, ça, 80... mais plus de 100 matchs en
3: pro, ah. quoi. Pardon, oui avec les oui, c est, c est aussi,
1: première voilà c'est ça ok d'accord euh, non mais
3: effectivement voilà le, le fait de ne pas avoir de, de joueurs expérimentés devant lui c'est à dire qu'il vient pas pour combler le, le trou euh, il vient essentiellement pour concurrencer Curzawa qui n'est pas un titulaire installé ça ressemble beaucoup à l'arrivée de Meunier et Nania qui nous avait, qui avait un petit peu également été euh, nous avait poussé à nous interroger ça a été plutôt une, une bonne surprise, Meunier. Maintenant, on ne parle pas non plus d'un cadre. Et je pense qu'avec Yuri, on ne parle pas d'un cadre. Ce n'est pas un joueur qui, qui, pourrait, qui pourrait exploser. Euh, on va quand même essayer de se rassurer, rester optimiste en se disant que le coach a approuvé, que c'est un joueur qui… Euh, que, que Henrique a approuvé, que la cellule de recrutement a approuvé. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus juste, un comme, comme tu disais, un coup de dé, euh, ça fait plusieurs mois qu'on qu travaille sur le dossier, même si ce n'était pas un dossier prioritaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre euh, plus longtemps avant de recruter un arrière-gauche, surtout que, que Kurzawa ne reviendra pas avant, euh, avant mi-août ou, ou fin août. Enfin, en tout cas, avant mi-août ou fin août, euh, en, dans une forme physique euh, qui, qui pose question. Donc, euh, je pense que c'était bien d'agir rapidement. Et les premières pistes, euh, comme tu disais, Jordi Alba, Alexandro Guerrero, était tout simplement inatteignable ou alors euh, impossible à faire, comme, euh, comme l'a montré la blessure de, de Guerrero. Donc, pourquoi pas ce, ce pari C'est évidemment pas une certitude et euh, c'est pas ça qui va nous rassurer quant au, au mercato à venir, mais il fallait agir vite et, euh, et le seul l'avenir le, nous dira si on a agi bien.
2: Le problème avec ce pari, juste je te coupe, Adrien, le ouais. problème avec ce pari, c'est que si jamais il échoue, ce qui est le principe d'un pari, c'est que tu ne sais jamais s'il va, va réussir ou échouer. C'est qu'est-ce que tu peux faire du joueur Bon, là, il a signé que 4 ans de contrat, donc on évite les 5 ans de et de Krikoviak. Mais bon, ça, fera, ça fera toujours 3 ans restants. On l'a payé 16 millions en tout. Euh, enfin, si, sans...
1: si ça ne marche pas, ça sera
2: 13, Mathieu. Si ça ne marche pas, c'est qu'il ne jouera pas beaucoup, donc ça sera plutôt 13 que 16. Ouais, mais Kurzawa sera forcément blessé. Enfin, il... <rire> non, mais c'est vrai, déjà Kurzawa, il va rater peut-être le début du championnat. On, on avait vu l'an dernier avec Verratti qu'il a mis pas mal de temps, enfin quelques quelques mois avant de retrouver son, vraiment, son meilleur niveau après la pubalgie. Donc j'imagine que pour Kurzawa qui est en plus un joueur qui mise beaucoup sur son physique, euh, ça sera pas différent. Donc je m'attends quand même à ce qu'il joue à euh, Yuri. Après si ça si ça foire entre guillemets, le, le pari. Le problème c'est que qu'est-ce qu'on en fait quoi C'est -ce -ce que que vraiment... du, du joueur qui repart en prêt à Ibar l'an prochain avec 80% du salaire pris en charge par le Psg si ça échoue. Donc il faudra. Faut, oui mais la, la donnée
3: financière elle est secondaire dans l'état actuel des choses. Et effectivement tu ne prends pas non plus un risque à 30 millions c'est à dire que oui ça, ça reste un, un gros investissement son, son salaire n'est pas non plus euh, énorme je crois qu'il a été simplement, simplement doublé par rapport à celui qui touchait à la Real Sociedad ouais. c'est pas un, un salaire non plus qui est, euh, qui est de c'est un salaire de... qui est
2: rédhibitoire pour tous les clubs espagnols sauf le Real et le Barça et qui ne voudront jamais durer donc c'est pour dire que en clair il est impossible à revendre ce que je veux on n'est
3: pas dans la même grille que, que Ressé et puis effectivement on n'est pas non plus dans la politique de euh... Euh, d'une hypothèse de revente en cas d'échec on prend le risque le risque il, il sera évidemment sportif financièrement je pense qu'on est suffisamment armé pour se prémunir de, de, ce, de ce genre de risque c'est pas pas une quinzaine de millions qui, qui feront la différence euh, en fin de saison dans, dans la balance financière
1: bah surtout si on fait qu'un pari c'est moins grave La dernière on avait fait que ça quoi c'est surtout l'addition des, des conneries qui a fait mal. Parce que tu vois, tu peux lâcher une fois, de temps en temps, une grosse somme sur un mec dont tu n'es pas trop sûr. Mais quand on lâche 2-3 euh, au bout d'un moment, euh, l'année dernière, pour 75 millions, on a Crico, euh, On avait qui Attends, Qu'est-ce qu'on avait recruté
2: Krico Ressé. Mais Krico tu vois, ce pas un pari en soi. C'est un a... une déception, mais ce n'était pas un pari. C'était su... peut-être le joueur sur lequel tu avais le plus de certitude l'an dernier. Quand tu l'as recruté. C'est un joueur international qui avait gagné deux coupes d'Europe avec Séville et tout. Bon, finalement, ça l'a pas fait du tout parce qu'il s'est pas adapté au enfin, jeu. Tu, a... tu prends un, un joueur pas technique, aussi, joueur, même joueur que, que Yuri. Pas ouais, même ouais, affaire. bon. Bon,
1: tu as non, mais tu as raison. Il a quand d'autres. Il avait d'autres références, équipe, type de la Liga et tout. C'était quand même autre chose. Je suis d'accord, mais bon. y je, je... Bon. Oui, j'ai
0: bah, bon c'est quand on dit ouais, c'est un peu un pari comme comme Meunier, mais le. le... La différence quand même, c'est que Meunier, Dune, il, il sortait quand même d'un euro, il... il était international. Donc, mais euh, était... Il n'a pas
3: été très bon à l'euro non plus. Hein.
0: Pas forcément très bon, mais il était international, il connaissait ce niveau-là. Il... Il, a... il avait 30 matchs de compétition internationale dans les pattes aussi. Donc, euh, je veux dire, le niveau, euh, la, la, C3, la C3, il connaissait le... une grande compétition, il sait ce que c'est aussi. Alors que Yuri ne connaît pas ce, ce niveau-là. Oui, mais
3: Yuri, il, enfin, il joue quand même dans le meilleur championnat du monde.
0: Donc ouais, ce enfin, week ça, ça, Uri... se limite, ça se limite à. Enfin, sans s'en dénigrer, c'est six matchs. Euh, je prends l'Atletico, le Barça, le Real. Séville enfin, et Valence.
3: T'en as, as pour au moins une dizaine de matchs euh, ouais, de
1: haut niveau. Ils les ont joués en coupe aussi, euh, les gros. Mais je suis d'accord avec toi, ça ne fait pas lourd en expérience. Hein.
0: mais ça reste, ça reste léger quoi. Enfin, je veux dire, sur deux, deux saisons. Ça, pour moi, ça ne vaut, vaut pas d'un meunier qui, voilà, qui, qui a su euh, vraiment euh, mettre le nez dedans et voir ce que c'était ce, que ce niveau-là. Donc, j'ai un peu de, 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 de mal avec cette comparaison-là. Après, voilà, ça, je, je, je lui laisse le, le bénéfice du doute. On, on verra ce que ça fera. Mais s'il nous surprend de la même manière, euh, c'est très bien. Mais voilà, on attend quand même beaucoup de, de, de Yuri parce que voilà, les, les certitudes autour du de, de Kurzawa elles sont quand même assez maigres vu depuis qu'il a, qu a signé au PSG, quoi.
1: Ouais. juste pour avancer un peu. On, à votre avis, quelle place il va prendre euh, dans l'effectif, Yuri aujourd'hui euh...
0: bah déjà, il va, en... il va commencer titulaire déjà. Ça c'est entre guillemets une bonne chose pour lui, pour l'intégration vu que vu qu'avec Kurzava il aura il aura du temps de, de s'adapter à cette équipe là. Après voilà, si commence extrêmement fort, qui donne qui donne des, des garanties dès le début, euh, bah, pourquoi pas le pourquoi pas. Une installation sur la longue durée à, à ce poste-là. Tout dépendra de, de ce qui de ce qui monte, mais euh, mais déjà il a la chance d'être titulaire pour le début de saison. Si la si la, la récupération de, de Kurzawa fait, met fait mais du temps à, à se faire. Donc euh, après sur le long terme on, on verra, mais il a déjà la,
2: la chance d'être titulaire dès le départ. C'est un poste qui est ouvert en ouais. tout, tout cas. Mmh. La hiérarchie peut très bien évoluer en cours oui. de saison en fonction des, 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 des autres. C'est pas du tout un poste qui est figé, j'ai l'impression.
1: Ça peut faire comme le poste d'arrière droit
2: de ouais. cette saison, c'est ça.
1: Hum. Euh, petit tour sur live, il y a pas mal de réactions. On nous dit que c'est un des plus gros centraux de Liga, gros coffre euh, côté punchy arnios. Ça, c'est vrai que ça fait partie de ses caractéristiques fortes. Mais ça nous dit
3: notamment ça qui explique les comparaisons avec Meunier. C'est les, plutôt les caractéristiques, enfin euh, c'est également les caractéristiques techniques. Euh, je suis pas est toi, sûr, est sûr que Yuri et... Euh, ouais. et la ouais. de Meunier, mais il a, voilà. le, il a le physique. Euh, il, a, il a un gros physique et il a une capacité à à Réaliser les, les efforts importants et comme mmh. comme meunier les allers-retours incessants,
1: ouais. Il ya on nous dit appelé le Berchich, il a qu'un Yuri Yuri Durkaef, bah effectivement, mais c'est plus simple honnêtement de l'appeler Yuri que Berchich, c'est uniquement pour cette raison. Mais effectivement, est pas hein, il est est Yuri en tout cas, Yuri B, Yuri B, c'est un DJ basque. Apparemment,
0: apparemment, il a des, des petits soucis avec ses, avec ses parents, d'où le d'où l'absence de son nom. Sur,
2: sur son d'accord, sur... on reconnaît l'anecdote, ça made in le parisien là. <rire>
1: Ah, la formation auprès de Dom Sevrac porte ses fruits là. Euh, autre truc euh, PG Comps HD qui a fait la... une compile de 7 minutes 30 sur sa saison nous dit qu'il n'avait pas été très bon contre les grosses équipes donc ah bah, aussi, euh... ça, Pour,
3: Pour, pourtant il a fait la moitié de sa compile sur euh, un match contre enfin, je sais pas si c'est sa compile mais j'en ai vu une où il fait euh, où genre vraiment 3-4 minutes contre l'Atletico euh, et où il est bon euh, voilà, après ça reste un, juste une prise d'image sur quelques secondes, mais c'était pas, pas non plus, euh, franchement c'était les images peut-être les plus rassurantes que j'ai vues de lui. Hein.
1: Ok, euh, bon on nous dit pareil que sur les matchs disponibles sur Youtube c'est loin d'être un pitre, bon… Euh, on... c'est vrai qu'il y a une personne qui lui dit on s'attendait à des retours aux étoiles avec Antero et là c'est un petit retour cruel à la réalité finalement bah oui malheureusement
2: mais après loin d'être à Pitre je pense que tout le monde en est convaincu enfin, il vient de faire une très bonne saison à la Real Sociedad de, de l'avis de tous les observateurs il l'a mérité entre guillemets enfin, son transfert a été avalisé par plusieurs mondes par plusieurs personnes au, au club donc forcément, on parle pas d'une pipe euh, qui, euh, qui qui sait pas faire un contrôle ni rien, hein, c'est sûr. On parle forcément d'un bon joueur. Après, il y a toujours l'inconnu de, de passer ce cap. On sait que jouer au PSG, c'est très différent de, de jouer dans, que dans un club intermédiaire. Et, euh, et l'inconnu, elle est là. Et on ne sait pas si être un bon joueur, ça suffira pour être pour être titulaire au PSG pour être, et pour apporter une plus-value à cette équipe-là.
1: Ouais. Et vous pensez vraiment qu'il est capable d'envoyer un Kurzawa sur le banc ou qu'il y a une vraie concurrence ben, si Kurzawa
2: met du temps à, rem... à se remettre de sa pubalgie, c'est possible. Que... Kurzawa a quand même fait une saison, enfin depuis sa pubalgie. Ah,
3: même et depuis qu'il a opéré. Très moyenne. Très, très
2: moyenne ouais. et... même là, depuis... il, a même
3: été... il a même été mis
1: sur le banc par un Maxwell sur les rotules.
2: Ouais. Je même pense même... que les deux derniers mois de Maxwell, ils sont plus positifs que, que la saison de Kurzawa presque, donc c'est.
1: On nous demande si Yuri est bon au niveau des centres. Alors, j'ai lu tout son contraire. Euh, des fois, certains nous disent qu'il est bon. On a vu sur certaines vidéos de très bons centres. Certains nous disent qu'il sent trop hasard, sont trop regarder. Euh, ça va un peu être la, la découverte. Franchement, euh, je ne sais pas si vous avez un avis plus tranché, mais moi, j'ai lu un peu tout son contraire là-dessus. Euh...
3: J'avais lu qu'il n'était pas forcément très bon centreur. Et sur ces vidéos, effectivement, euh, ça fait un peu... Euh... Allez, je mets la balle dans le paquet et on... on voit si ça tombe sur une tête.
1: Au petit bonheur, la chance, quoi. Un peu, ouais.
3: Ça manque un petit peu de maîtrise technique, je trouve, son... Mais après...
0: Ses euh... stats de passes décisives, c'est euh, 4, 4 passes décisives l'an passée, toutes compètes confondues, 3 l'année d'avant
2: et une, une encore avant. C'est pas... bah, grosso modo ce qu'offrent nos latéraux. Oui, oui. Ils sont à 4 et 2, je crois. Et Maxwell a été le meilleur centreur du club l'année dernière. La Maxwell il a...
3: 6, euh, Meunier est à 7, hein,
2: passe Ouais, mais Maxwell, en li... rien qu'en Ligue 1, il en est à 6, avec un temps de jeu moindre que, que les trois autres. Et c'est... Euh d'ailleurs je trouve que c'est assez révélateur qu'on a eu un jeu qui passait beaucoup plus par les extérieurs cette saison donc qui, euh, qui mettait plus à, à contribution et latéraux qui les mettait plus en valeur, notamment leur qualité de centre et au final celui qui s'en est mieux tiré des quatre au niveau des, des passes décisives c'est Maxwell et c'est le meilleur des quatre. donc je trouve ça, je trouve ça assez euh, assez logique
1: ah, on nous dit qu'il centre à la Lucadigne quel bonheur ouais. de lire ce genre de choses <rire> Ah bon, on va, on va avoir des corners les gars hein, je vous préviens <rire>
2: ce qui ressemble à la Lucadigne sur un point sur les vidéos c'est que dès qu'il y a de l'espace devant lui il, a, il avance et il porte la balle et euh, il court. C'est un joueur qui a l'air de beaucoup courir.
3: Il a l'air d'avoir un peu plus de, de coffre quand même que, que Digne. Ouais, mais Digne
2: c'est aussi un la profil l'athlétique. Euh, euh, bon après ça fonce dans le tas et ça, et ça, fait, ça se termine par un super centre dévié en corner. Mais, euh, mais je trouve que c'est un peu le même profil. Genre, dès qu'il reçoit la balle, il court. Mais... Sur les vidéos ouais, qu'on a vues, après ça, ça sera évidemment confirmé sur le terrain
1: en tout cas, il va forcément jouer très vite parce que Kurzava étant pas là, on va vite pouvoir se faire une idée. Je... En tout... Il est connu pour avoir eu un coffre visiblement assez monumental. Mais bon, On verra bien ce que ça donne euh, sur les premiers matchs déjà parce qu'en pré préparation, c'est un, euh... un peu compliqué d'imaginer que le type va être à 100% physiquement d'entrée, mais bon.
0: De c'est bien qu'il qu avoir... fasse... Qu fasse la prépa complète déjà avec le club, ça c'est un, bon un bon point pour lui. Au niveau de l'adaptation, c'est un plus quoi le mec qui ouais, va débarquer euh, au milieu de la tournée. Après,
3: ouais. après juste, euh, je veux, juste pour revenir sur sa capacité de centre, euh, il n'aura pas non plus euh, les attaquants de la Real Sociedad euh, dans la surface. C'est-à-dire que là, quand je regarde un peu les, les attaquants de la Real Sociedad, euh, c'est William José, Vela. Euh, c'est
2: un pivot pas... William José, c'est un joueur qui, est, qui prend les ballons de la tête
3: aussi. Bon, bah, d'accord, ouais, ok. pas. Non, mais je fait pas la si... non Je ne non, sais non, pas Non je... si y a des
2: supporters à de la Real Sociedad qui nous écoutent ou des connaisseurs qui pourront confirmer de la Liga. mais il me semble que c'est ça. Ok. <rire>
1: on nous demande si Yuri a un gros coffre, combien de litres peut-il mettre dedans <rire> Merci Grafou Mercato pour cette uh, fine intervention. <rire> euh, non, on nous annonce aussi uh, Fabinho à l'Atletico de As qui vient de balancer ça, mais on y reviendra plus tard. Voilà. C'est un peu le bordel là sur le live, c'est pour ça. <rire> euh, bon, sur Yuri, euh, on a globalement fait le tour et on voulait rajouter quelque chose parce que sur un joueur qu'on connaît assez peu euh, bon.
0: on lui laisse le bénéfice du doute qu'on verra
1: voilà bon, c'est un peu à lui de convaincre en gros quoi. Ouais, Il a... par contre c'est clairement une recrue qui a de la place parce que euh, bon, on peut pas dire que Kurzava ait spécialement marqué des points sur les deux années euh, qu'il a passé à Paris parce voilà, ce qui est quand même,
3: dit... qui est même paradoxal c'est que la recrue sur laquelle on a le moins de certitude va avoir, va avoir le plus de marge de manœuvre pour gagner une place de titulaire Va être sûrement
1: bah... a le plus de marge de manœuvre pour être titulaire. Oui, oui, bah écoute, on, on verra, on verra. On a... Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que c'est le poste du 11 de départ où peut-être on a peut-être le plus besoin d'un titulaire et on va chercher clairement une, une doublure. Après, c'est vrai que c'est un, un poste compliqué, tout ça, tout ça, mais bon. Ça, ça fait partie des trucs qu'on qu n'a pas forcément très bien compris quoi. Donc, écoute, euh...
0: le pire c'est que tu pouvais l'anticiper sachant que tu sais que depuis deux ans que Maxwell va partir enfin depuis on a déjà que tu as prolongé l'an dernier Maxwell et que avais Mais... encore un an pour le faire tu vois Re -re 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 -re
3: regarde si
0: c'est Figuero hum? tu te retrouves euh, tu te retrouves à le signer avant
3: la, la coupe des confédérations
0: ouais
3: crac il se pète trois quatre mois
0: ouais et, et,
3: franchement lève <rire> le coup bah, c'est ça c'est hein.
0: terrible oui, non, vu comme ça, c'est sûr, mais au pire, tu as essayé de trouver un, une piste, je ne sais pas, mais enfin, je veux dire, ce, ce poste-là, tu avais du temps pour le, pour le préparer, pour, pour préparer la succession de Maxwell, et tu l'as pas fait, c'est dommage, quoi c'est pas c'était pas un, un truc mm -hmm. fait de la précipitation,
1: hein, quoi. Ouais, ben bah, bon, on verra un peu on ce que ça va donner au final. Hein. Le tu vois, là c'est là où vraiment tu payes le manque, enfin les, les retards qu'on a pris à tous les niveaux. Bah, mm. Là, tu trouves que tu le payes vraiment dans ce cas-là. On nous parle d'Albert. D'Albert, Nice veut absolument pas le lâcher, donc je pense qu'on aurait pas on aurait perdu notre temps. Et comme en fait on a besoin d'un joueur rapidement, euh, c'est un peu le Litter souci. Est... C'est qu'on a vraiment
2: l'inter oui. en négociation avec d'Albert en tout cas, et ils sont pas ils sont même plutôt optimistes optimiste, pardon, hein, quant à sa signature.
3: On, on verra à quel prix Nice ouais. se lâchera.
2: Ouais. non mais c'est
1: surtout qu'ils sont optimistes avec le joueur, mais le, le Gcni ne va rien entendre pour l'instant. Donc c'est un peu toujours le même problème. Est-ce que tu es parti pour rester deux mois à espérer qu'il signe euh... Ou est-ce que tu, tu veux un joueur rapidement Bon, on verra bien. Euh, bah, le transfert risqué, on a déjà répondu. On va passer justement au deuxième thème du soir, savoir PP et le, la fameuse quête du quatrième défenseur central. Euh, qu -ce... Bon, donc PP, on, on a parlé, a signé au Besiktas. Euh, le mardi, un contrat de deux ans plus un. Euh, Est-ce que c'est un, gros... enfin, est -ce est un gros échec pour le PSG C'est un peu le thème que j'avais mis sur ce, ce sujet PP. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le PSG a vraiment merdé sur ce cas ou pas Qui veut se lancer là Ça va pas se battre.
2: Non mais échec c'est dur à dire parce qu'on connaît pas vraiment les raisons qui ont poussé le PSG à abandonner le dossier. On sait pas si est ce qui s'est vraiment passé pour que Beshita passe... passe devant au dernier moment. Par contre, erreur, à mon sens oui. Euh... Et quels que soient les motifs de, de la décision du PSG. Euh, je pense qu'on parle beaucoup de quatrième centrale, mais pour moi, on avait besoin d'un renfort en défense centrale cette année. Si tu regardes toute notre saison, euh, on a fait énormément d'erreurs individuelles en défense. Mais euh, pour moi, l'arrivée de PP, ce n'était pas un gadget pour ajouter entre guillemets, des couilles à l'équipe ou du caractère à l'équipe. C'était un, une nécessité pour augmenter le niveau individuel défensif derrière et quelque chose dont on a bien besoin. Si tu regardes la liste de nos défenseurs aujourd'hui, c'est Meunier, Aurier, Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe Yuri Kurzawa est-ce que ça, ça a le niveau pour aller en demi-finale de Ligue des Champions ça me semble être vraiment extrêmement léger et pour moi l'arrivée de PP, elle était, elle était vraiment nécessaire parce que là tu, tu signes un joueur qui avait une connaissance énorme de ces, de ces matchs-là de ces matchs en jeu, qui fait aucune erreur dans la surface, qui, qui est excellent dans la couverture des latéraux on ne va pas dérouler dé 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 tout son profil, on le connaît. Euh, et pour moi c'était vraiment une nécessité pour améliorer la qualité globale de l'équipe et je ne comprends pas qu'on soit passé à côté de cette opportunité qui fait que maintenant on a, on a que des second choix des joueurs qui ne sont pas très bons, qui boucheraient l'équipe PMB, qui boucheraient Marquinhos qui n'amélioreraient pas forcément l'équipe euh, Après, après voilà, avec... je
0: pense que Mathieu, ça. mais comment, comment tu l'utilisais Pépé moi, évidemment j'étais pour, pour qu'il vienne, mais après c'était la question que je me pose c'est comment tu, tu l'intégrais sans, sans froisser entre guillemets les et trois autres défenseurs sont trop. Tu vois. Bah après, si tu
2: résonnes si comme ça, oh, con, hein, bah, mais bien, tu te retrouves avec Stambouly au milieu de terrain et tout ça. Donc non, non, mais je suis
0: d'accord. Mais mais après
2: Pépé, on sait qu'il a 34 ans, on sait qu'il est blessé euh, régulièrement la saison, qu'il n'est pas toujours euh, au point à tous les matchs de la saison. Et l'intérêt pour nous, c'était de... Ces grands joueurs à 34-35 ans, on sait qu'ils ont encore le niveau, qu'ils seront toujours prêts pour les matchs de, de, de haut niveau et face à une haute adversité. Après, effectivement, tu n'avais pas besoin de le sortir pour tous les matchs de Ligue 1 face à des adversaires plus plus faibles, c'est sûr. Mais bon, moi, quand je vois, enfin, un match tout bête, mais la remontada de Metz face à nous là, le Metz PSG qui, qui finit à 2-3, il y avait pas Thiago Silva. Je vois là, c'était une charnia Arquinos qui me pebait. Mm. Bah, je me dis qu'un renfort en défense, c'est c'était nécessaire vraiment. Et, et tout, tout, enfin, pareil pour tout, tout le monde de la saison, on a vu. Me, Beaucoup d'erreurs Marquinhos face à Montpellier et Steve Mounier qui, qui lui a émis la misère début décembre enfin à la Mousson. On a perdu des points, on a perdu des matchs, on a encaissé des buts sur des erreurs individuelles cette saison en défense. Et je pense que c'était vraiment important de la, la renforcer et, et je me demande vraiment ce que compte faire le club maintenant maintenant que l'opportunité PP n'aurait pas assez sonné.
1: Ouais, euh, on nous dit il y a pas mal de réactions sur live, il y, bon, y, y a un peu de tout. Euh, Pépé était remplaçant Real qui n'a pas voulu le garder, donc non, ce n'était pas un deal intéressant. Il y a Pépé, premier vrai gros regret, comme quoi les deux. Il y en a un autre qui dit que c'était pas, pas une priorité et qu'il n'en voulait pas. On a dû, si c'est bien un refus de céder aux exigences du joueur, ce n'est pas un échec, mais une opportunité manquée. On nous parle du manque de coucouilles, mais ça, c'est un sujet sans fin. Euh, on nous dit, un moment, on a tellement de retard sur ce mercato qu'il faut surpayer et on nous dit qu'il voulait 35 matchs par an euh, je pense qu'il n'y a, a pas forcément que ça euh, bon justement, -ce il vois, est... faut, faut éviter
3: le... j'aime pas la réflexion de dire que euh, on a trop de retard donc euh, on va essayer de se précipiter et, et là ça mène effectivement à juste à du n'importe quoi, il y a des panic buy absurdes et... que tu regrettes un an après PP ça a forcément été euh, l'objet d'attention ça fait un mois, un mois et demi que euh, on parle de, de PP au PSG enfin Pep au PSG donc j'imagine il y a eu des, des examens médicaux, il y a eu beaucoup de... Euh, ben, ça, ça, ça a dû euh, beaucoup cogiter entre Emery euh, et, et Enrique. Si effectivement le joueur, peut-être poussé ou non par, par George Mendes, revient sur, euh, sur sa parole une première fois, euh, tu n'es pas non plus obligé de monter dans, dans la surenchère et l'escalade. C'est-à-dire que oui, effectivement, si tu lui, si es arrivé un, en premier lieu à un accord et qu'il euh, il brise cet accord tu ne peux plus négocier, il faut, faut, être, faut être sérieux. Tu ne peux plus te permettre de négocier avec, euh, avec des personnes qui, aucune, qui ne présentent aucun gage de confiance dans la négociation. Donc, euh, c'est effectivement une opportunité manquée parce que, comme l'a dit Mathieu, ça aurait été euh, très bénéfique d'avoir Pépé en quatrième défenseur central et c'est un besoin d'un défenseur central. Mais on n'allait pas tomber dans l'escalade de la négociation avec euh, Beshutas qui semblait prêt à tout pour l'avoir. C'est dommage, mais c'est ainsi, il y aura d'autres opportunités. Et, euh, et, et puis voilà, et parfois, il, on, on, on pense qu'on ne se rend pas compte euh, de l'importance de rester ferme dans les négociations ultérieures. C'est-à-dire que là, le, le PSG montre également, euh, affirme une certaine jurisprudence, que ce soit avec georges Mendes ou avec d'autres agents, de, euh, de ne pas essayer... On ne va pas se laisser berner et on va pas se laisser avoir par l'approche d'autres clubs pour pouvoir renégocier des accords déjà existants.
1: Ok, mmh. mais justement il n'y avait pas de. Enfin, Est-ce que c'était pas un premier test à passer, ce... cette possible venue de PP, et finalement ça... on n'a pas Le su combien de joueur bah par, enfin, premier test d'Alto Héro Henrique et autres, notamment, c'est parce que c'était ah, un peu que,
3: le... Il n'est pas parti à Manchester City, là, on, il est parti à Bechitas. Euh, tu ne vas pas me dire que l'attractivité du PSG par rapport à. Ce... Ou alors, franchement, c'est que là, il faut vraiment se remettre en question. Euh, si c'est juste une, terrain, une question d'attractivité sportive, euh, là, pour le coup, bah, on ne peut plus rien pour le PSG.
1: D'accord, d'accord, calme-toi. Calme
3: non, mais, <rire> mais je... c'est un très bon club, mais c'est un club qui se fait éliminer par Lyon en Europa League. Et
1: qui aurait pu ne pas aller jusqu'au péno Et pu... c'était un bon match quand même. Ouais, mais bon, c'était Lyon il a été largement et le passé Il ouais, y a eu 15 occasions de, des deux
3: côtés. C'était n'importe quoi.
1: C'est vrai. et Puis le match allait formidable, gestion billetterie euh, du formidable outil <rire> Bref, euh, non. Bon, maintenant, bon, on a fait le tour de l'échec PP. Donc voilà, c'est bon, c'est dommage, mais euh, tant pis, ouais, comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on doit, enfin, quel profil privilégié finalement, enfin, à votre avis, pour ce poste de quatrième défenseur central?
0: C'est une bonne question. On va y
1: répondre alors, dépêche-toi. <rire>
0: non, bah non, mais, mais comme, comme a dit Mathieu, évidemment qu'il faut le renforcer ce, ce secteur défensif. Mais c est, c est, pour moi, ça, ça reste super compliqué parce que euh, évidemment il faut un, un mec euh, compétitif euh, qui puisse être euh, au top dès qu'on fait appel à lui, tout en sachant que ce quatrième défenseur, il ne va pas forcément jouer très régulièrement. Tu vois enfin, parce qu'à côté de ça, il ne faut pas freiner la progression de, de Keep Mb. Euh, tu as le capitaine qui est Thiago Silva, tu as Marquinhos, tu as prolongé. C'est plein de paramètres à prendre en compte et euh, ce quatrième défenseur, un... ouais, ça peut être un, un mec évidemment comme PP, un mec d'expérience, peut-être pas du même standing et qui puisse accepter ce, ce rôle-là. Donc c'est très compliqué à, à chercher parce que euh, si, si on regarde dans les autres grands clubs européens, le quatrième défenseur central, c'est pas forcément une, une star et dans le cas présent. Euh, bah, ça aurait été MB qui serait passé quatrième défenseur central, mais c'était euh, la valeur montante du club. Donc, c'est un peu... Il faut trouver le juste milieu entre, euh, entre l'expérience, la, la compétitivité, les trucs comme ça. C'est... Enfin, c'est pas facile. Après, voilà, il y a eu l'exemple de Mangala qui sort aujourd'hui. C'est... Euh... Enfin, moi, je ne le vois pas venir à Paris pour faire le quatrième défenseur.
2: C'est bah, pour ça que PP, c'était vraiment un compromis qui était intéressant, oui. que on qu est intéressant, parce qu'on sait qu'il est est âgé, qu'il qu ne enfin, qu fera pas des 60 matchs de l'année, donc ça te laissait quand même de, de la marge du temps de jeu possible au marketing de l'équipe c'est Je trouve enfin ne saura jamais les vraies raisons, mais si ça capotait pour une histoire d'année automatique, je trouve ça quand même très regrettable. Maintenant, à ce stade, ça me semble évident que si on recrute un quatrième défenseur central, ce qui n'est pas acquis, euh, ça sera un second couteau... Euh, qui viendra faire le nombre et éventuellement peut-être un jeune de, de moins de 20 ans qu'on viendra qu on viendra développer, qu'on prendra en quatrième. C'est là
3: où on regrette ce quand même ce... que. c'est là on regrette réaction, juste que, que Zagadou n'est pas, est pas
1: prolongé. Ouais. Ah Pardon, bah là, avez... C'était de... enfin, une solution facile au moins. Mm. Tu vois, là, que... aujourd'hui, t'es es un peu eu dans le sens où. Bah, t'as as pas, pas de solution rapide sous la main chez les jeunes ouais, sinon tu prends Kikovic, quoi,
2: tu mets le 4 puis.. Plus... faut pas oublier non plus que Marquinhos et Thiago Silva font des allers-retours tous les oui. six semaines en Amérique du Sud on a eu un, une chance monumentale qu'il ne soit pas pété cette année alors que Thiago Silva normalement tous les ans il a, il a droit à sa blessure musculaire sinon t'as une autre option c'est tu ramènes David Luiz euh, qui peut jouer défenseur central et qui te règle aussi la question du numéro 6 du coup on en un. mais je pense pas que tu s'y acceptes cette fois mais non, quoi qu'il en soit, c'est un dossier très compliqué et quand tu regardes les, les possibilités sur le marché, soit tu mets 40 millions sur un très bon défenseur international type Manolas, bon, ça a toutes les conséquences néfastes qu'on a dit sur Marquinhos, Kimpembe, etc. Soit tu vas chercher un jeune quoi, mais ou, un second, ou vraiment un second couteau, donc tu sais qu'il n'a pas vraiment le niveau et qu'il vient pour jouer les papus camarades il y, a, il y a deux ans.
1: Bah, je crois que tu as qu'Alfred en fin de contrat <rire>
2: Non, mais il a vois, pas, il a, Marco Bachac, on peut parler à Paris il y a, a 5-6 ans, 6, non 7-8 ans plutôt. 2008. Euh, il, est dans le loft à, il est dans le loft à Lille, donc ça peut être une idée. Pourquoi
1: non, mais c'est terrible. Enfin, c'est super dur à trouver, je trouve, ce ah, quatrième oui. défenseur central, parce que tu... Enfin, c'est un poste où tu te dis que tu n'as pas forcément envie de dépenser trop d'argent, mais au PSG, tu peux pas prendre n'importe quel joueur parce que tu te retrouves vite embêté. Et c'est pour ça que cet après-midi, France parlait de, du PSG intéressé par un prêt d'un défenseur comme ça, de, comme Mangala. Euh, ça être, je suis pas hein. du. Je suis... Moi, je trouve ça plutôt intelligent et même Moi, Mangala. Tu te frère, bon, je le pas
2: contre.
3: Oui, mais Je
1: propose le problème oui. l'an prochain, mais étant donné qu'on a tellement de dossiers à gérer, tu, quelque part, tu te, te résous un, un souci rapidement. Quoi. Tu t'enlèves une épine, une épine
3: dans le pied, hein, tout en sachant que tu n'auras pas effectivement le même problème qu que tu as développé tout à l'heure concernant euh, Yuri, c'est-à-dire le fait d'avoir à, à, à le prêter sans cesse, comme le fait Manchester City, en, en payant, j'imagine, une grande partie du salaire lorsqu'ils l'ont prêté à Valence. Donc euh, là, le, le coût du prêt s'est fait vraiment... De, solution de de recours ça reste un joueur avec certaines références au niveau européen euh, c'est pas c'est juste un prêt donc tu n'as aucune garantie de, de temps de jeu
0: ouais mais qu'est-ce qu que vient c'est qu -ce court termiste Mon Gala, hein, mais qu'est-ce que vient faire Mangala en quatrième défenseur à Paris quoi enfin c'est lui il n'a aucun intérêt il a aucun bah, intérêt, non, non, donc, euh, pour moi la piste euh... En soi, elle n'est pas, pas complètement bête, mais lui, du côté du joueur, moi, je ne vois pas pourquoi il accepterait de venir à Paris. Dans ce à, à moins
3: d'une évolution de système, c'est clair que le quatrième défenseur central, euh, enfin, en tout cas, le futur défenseur central, va, va être difficile à, à convaincre, euh, à part si c'est un joueur très, enfin, âgé, très confirmé, ou alors un, un petit jeune
0: de, de moins de 20 ans. Parce que c'est. Enfin, c'est enfin, un peu compliqué de le faire, mais si on regarde les quatrièmes défenseurs centraux des grands clubs européens. Ce pas non plus les cadors. Hein. Voilà, c'est ça.
2: Bah, ça euh, si tu, tu, le si Bayern a changé, cet été, hum? qui est euh, peut-être le défenseur allemand le plus prometteur. Le Real a pris Ressus Valero, qui est le défenseur espagnol le plus prometteur. La Juventus, oui, voilà, ça, 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 ça,
3: ça reste des, des jeunes joueurs. Athétique Hernandez,
2: qui a des références aussi importantes. Enfin, oui, c'est des jeunes. Enfin, je veux dire, c'est des jeunes, c'est ouais. pas des cadors, tu vois. C'est un... des joueurs d'un certain niveau quand même.
3: Non, Bien sûr, niveau. évidemment. On, on, parle on parle de 4 quatrième, là, là, là tu nous parles surtout de, de numéro 3.
2: Non, en numéro 4, Le... Nicolas Zulloz, Le... il numéro 4 derrière, euh, Le... Boat, Le... Est Lucas Hernandez, la... c'est plutôt un... Numéro bah, Lucas Hernandez, il est derrière Savic euh, Il oui, ah, ah, ouais. est
3: derrière Savic euh... ouais, ouais, pas faux. Non, mais voilà, ça reste surtout de, de... soit des jeunes joueurs soit effectivement des joueurs très, très expérimentés. Quand on parlait de la, le quatrième défenseur central, à la Juve, ça doit être Benatia ou... Euh...
2: Bah, la Juve, a les trois défenseurs centraux euh, qu'on connaît, plus, euh, plus Rougani, plus Benatia ouais.
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu n'as pas vraiment de joueurs euh, type Mangala euh, entre les deux. Bah
2: ben, de ouais, joueurs... Benatia tu vois, c'est quand même un défenseur international qui a joué à la Roma, qui a été l'un des meilleurs défenseurs en Italie. Enfin, c'est d'un certain niveau quand même. Tu mets Benatia en Ligue des Champions, tu tu te fais pas dessus quoi tu, tu sais que ça va répondre et Rougani, pareil c'est la défense italienne plus formateur c'est bon euh,
1: juste en avance euh, est-ce que vous voulez débattre de l'idée Mangala ou on s'en fout pour l'instant c'est pas assez creusé et on y reviendra plus tard bon, 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 bon. on va dire que on, 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 on avance un peu euh, on va passer à l'attaque euh, donc euh, les trois noms du grand D'ailleurs, moment... je, je
3: veux juste corriger oui Michael Takeda Fred encore un an de contrat au Serre
1: <rire> ah pardon <Important rire> dommage D dommage dommage ça, ça aurait pu être une belle recrue euh, donc ouais sur, en attaque on a du, bah, les noms qui ressortent le plus donc Mbappé, il y a eu la rumeur un peu Mortenay-Coutinho on a du Rames Rodriguez qui est revenu aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous en pensez un peu de toutes ces pistes euh, aujourd'hui
0: bah, on n'est pas vraiment avancé quoi. Enfin, c il n'y a, a pas eu vraiment de nouveau depuis, depuis que le mercato a, a ouvert un peu ramès qui est un peu un petit peu revenu sur le, de, sur le devant du tapis depuis, euh, depuis une ou deux semaines, quoi. Mais ça reste, ça reste des noms comme ça. Euh, on sait pas trop ce qui se passe à leur sujet. Mbappé, on sait que c'est un dossier ces ultra complexe qui dépend d'énormément de choses et surtout de du de Monaco et de Monaco qui euh, fera des pieds et des mains pour pas le lâcher au pays comme il peut le faire avec, euh, avec Fabinho. Donc, c'est un dossier très compliqué en soi. La piste la plus la plus jouable ça, ça semble être ramès, quoi. C'est qui est sur le départ du, du Real le réel. Le, le, ne leur tiendra pas non plus euh, en soi Rames c'est ce qui est le plus jouable et, et ça, ça reste un nom ronflant qui qui, qui te permet de, de montrer un peu une, encore de garder ton attractivité quoi donc euh, sur le papier Rames ça semble le plus jouable après euh, on sait pas où vraiment ça en est concrètement
1: on nous dit sur live bernard ou Rames mais Bernardeski est déjà pratiquement signé à la juve donc vous pouvez l'oublier voilà, c'était juste la précision euh, Mathieu ou Max sur les, les pistes en attaque du moment qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que comme euh, Adrien vous pensez qu'il faut se rabattre sur Rames histoire d'être sûr et arrêter de courir
0: après je dis pas qu'il faut lâcher Mbappé hein.
2: je... mais, ah, mais ouais mais pas les deux en tout cas en non, en évidemment. Rames, Mbappé. évidemment mais euh...
3: ça, ça semble effectivement l'option la, la plus la plus raisonnable après euh, on, est, on reste début juillet donc tu as encore un peu de de, de temps pour, euh, pour essayer de creuser et voir si euh, la piste euh, aller jusqu'à faire échouer la, la piste à Mbappé euh, la piste continue, j'y crois pas du tout mais enfin j'ai surtout l'impression qu'on navigue à vue et euh, ouais après euh, l'idée de se rabattre sur Rames Rodriguez ça, ça permettrait d'éviter le, le coup de Neymar l'an dernier euh, ouais franchement c'est là pour le coup ce serait dommage juste de euh, de, de faire quelque chose de, de faire un transfert aussi précipité mais en même temps euh, si tu sécurises pas de Rodriguez avec la concurrence qu'il y a au niveau au niveau, des, des, au niveau européen au niveau surtout des, des clubs anglais euh, tu peux t'en te, mordre les doigts début août
2: Donc... après on a quand même eu des infos euh, récemment c'est que le PSG euh, a profité des vacances de, je crois que tu l'as écrit sur le, sur le site philo, mais a profité des vacances de, de Mbappé à Bondy pour pour le rencontrer et pour approfondir les contacts avec lui, donc j'imagine qu'ils tiennent encore cette, cette piste comme, comme vivante. La piste Mbappé au PSG, mais le truc c'est quand même mat. C'est qu'on est, qu est le, le
0: 10 juillet, il n'y a toujours pas d'accord avec le joueur, tu vois. Autant, non, Fabinho, mais je pense que je pense. est d'accord. Tu vois, Fabino est ok pour ouais. venir, mais Mbappé, tu le travailles encore depuis quand même quelques, quelques semaines. Et le, on sait toujours pas ce que va faire Mbappé aujourd'hui. Il revient dans une, il revient à Monaco, il revient dans un contexte monégasque, tu vois. Mais euh, plus le temps
2: passe, c'est... Ah, ça joue en c'est clair. Ouais, exactement. Clair. Donc, euh... Mais c'est vraiment une, une impression et une hypothèse de l'extérieur. J'ai zéro info et, et comme de toute façon, aucune info de sort, c'est difficile d'en avoir. Mais j'ai l'impression que le PSG est parti dans, dans une idée d'avoir de, de, l'accord personnel de Mbappé, qui soit vraiment décidé à venir au PSG, mmh. pour pouvoir ensuite euh, lancer une, une double offensive sur Fabinho et Mbappé. Un truc... Euh, très difficile à refuser pour Monaco, une offre qui correspondrait grosso modo à l'équivalent de leur budget annuel quoi 200 millions d'euros mais pour cela il faut, il faut d'abord qu'ils aient qu l'accord oui. de, de Mbappé et, et je pense que c'est pour ça qu'ils mettent toute leur force dans la bataille et qu'ils se concentrent vraiment sur ce dossier Parce après exemple, bon je pense ouais, que pas, pas le plus le des amateurs ils travaillent aussi des dossiers à côté mais après ça tu sais jamais on a vu avec Pépé que des dossiers que tu crois bouclés peuvent t'échapper peuvent au dernier moment Donc, euh, mais moi je suis pour vous je bien pense sûr. que si, si on a un ramesse ce serait quand même un transfert de, de très grande qualité pour nous qui nous apporterait beaucoup ouais. et si tu fais ni Mbappé ni Ramesh pour le coup alors là c'est ton mercato il tombe vraiment au fiasco parce
0: que pour l'instant il n'y a, a, a aucune offre qui a été faite pour, pour Mbappé enfin, tant qu'il n'y a pas d'accord avec le joueur le, le ah non, il faut l'accord avec le joueur d'abord bon, voilà, le se sera euh, pas à à Faire une offre, et donc c'est ça le truc, quoi.
1: Ce murmure que Mbappé n'a derrière nous, toujours pas choisi. Moi, de ce que je sais sur le dossier, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé, même s'il a repris l'entraînement, il avait toujours pas choisi ce qu'il voulait faire, et c'est un peu la question.
3: On aura moins l'attitude pour discuter avec lui et pour essayer de négocier directement avec le joueur, comme le disaient Adrien et Mathieu. Là, pour le coup, le maintenant, à partir de maintenant, à partir du moment où il a repris l'entraînement, le temps jouant en défaveur et surtout qu'avec euh, qu la fin du Mercato en août et on imagine mal le PSG conclure le transfert le 31 août mm. euh, pour le coup Monaco ce, est de plus, en plus, de plus en plus gagnant surtout si on, on lit ce dossier avec celui de, de Fabinho où euh, il y aurait eu des, des évolutions ce soir mm.
1: Ouais tiens on nous dit ramesse au Bayern d'info ou un tox. Euh, alors ça vient de la presse colombienne mais le JDD qui, est, qui écrit pas n'importe quoi en général on avait parlé des hier comme je l'ai cru sur le site aujourd'hui euh, ce qui est, imp... non, là, est pas le JDD JDD quand même plutôt de qualité euh... ah, il y a
0: hier ils nous ont annoncé que Pamela Anderson était
1: non mais ça c'était une connerie je ne sais pas comment ils ont fait pour non. Euh, disons qu'il y a un truc qui ne colle pas c'est que le, le Bayern cherche plutôt des, des ailiers et Rames, ça ne colle pas trop et surtout euh, c'est un très très gros montant et ça colle pas trop non plus que le Bayern après c'est vrai qu'ils ont plus ou moins lâché euh, Alexis Sanchez parce qu'il a des, de, des demandes qui sont intouchables pour un club hors anglais, même le PSG a lâché l'affaire pour Alexis Sanchez tellement c'est hors de prix mais euh, j'avoue que la piste Rames, j'ai un peu de mal à y croire. Ce qui, fait, ce qui me fait penser que c'est possible, c'est plus un Ancelotti qu'autre chose. Pour l'instant, en Bavière, on n'en parle pas du tout. Euh, donc, c'est un peu étonnant. Je, voilà un peu où on en est quoi. on va parler du milieu après là. il y a plein de gens qui me demandent sur le live ou les gardiens pareil pour l'instant c'est ça du coup euh, on va parler de Fabinho après parce qu'on va, va forcément rebondir sur l'info qui est tombée pendant le podcast là, parce que je vous ai fait la brève pendant le podcast euh, donc pour vous globalement c'est Mbappé ou après bah, si on, on loupe Mbappé on se dirige tout droit vers Rames vers parce que c'est enfin, le plus gros talent disponible sur le marché globalement quoi.
0: Mmh. après il n'y a je... pas de gens qui sortent depuis euh... Enfin, ah bah depuis sorti, que Coutinho est sorti samedi, mais on savait évidemment que c'était, enfin, voile échec l'échec, euh, voilà. Et depuis que voilà, qui est là, euh, ça reste. Euh, on retrouve les mêmes noms sans cesse. On a eu Sanchez et Aubameyang au début de Mercato, avant que arrive. Et dès qu'ils sont arrivés, euh, dès qu'il est arrivé, euh, ça a été, euh, ça a été passé à la trappe, euh.
1: voilà. Ouais. À voir. Après, moi, j'avoue que Ramesse, euh, je signe direct. Hein, euh... mmh, <rire> Ça, je, je sais pas, j'avoue qu'il y a pas mal de gens qui disent, oui, c'est Real Non, euh, il a quand même choses ouais, la, la première mmh. saison
2: sur Ancelotti, il est titulaire indiscutable. Il fait une saison brillante. Euh, après, ça s'est un peu, un peu gâté. Mais bon, quand tu regardes la concurrence au Real, euh, je pense qu'il lui a fait du mal. En fait, c'est la première saison sur Ancelotti, il jouait avec Ross en numéro 6, Modric à droite et Rames dans le rôle de Di Maria la saison mmh. d'avant, en 8-gauche. 8 mais après, avec l'arrivée de Benitez et de Zidane, ils ont, ils, comme ça s'est mal fini la saison sur Ancelotti, ils ont décidé d'intégrer Casemiro à 11 qui a qu les crosses sur la gauche, enfin, relayeur gauche, et, euh, et Rames du coup, est sorti du 11, et à partir de là, il a eu, euh, il a eu moins de continuité, et puis il a dû faire face à une concurrence, enfin, tu regardes l'effectif du Real, euh, même les remplaçants, ils ont leur place euh, largement chez nous, donc je pense Très pas qu'il faille non plus euh, trop tirer trop, trop de conclusion là-dessus, c'est un joueur exceptionnel, l'un des offensifs les plus décisifs au monde, même dans ses mauvaises saisons au Real, il sort, il, sort des, il sort des saisons à 15 buts, 15 passes, donc... Euh, après, il des Allez c'est vendu On l'achète Allez c'est bon Le <rire> comportement Il y a des petits soucis
0: non quand même Les derniers
3: Alors il y a deux versions qui C'est ça la vraie, vraie interrogation mm.
1: la, Il y a une version Qui dit que bon, Déjà Exidean En gros ça se passe pas bien Donc bah voilà mm. Et l'autre version Qui dit Ouais il sort beaucoup Enfin la presse madrilène en fait beaucoup Sur sa vie extra Mais certains disent Ouais la presse madrilène Elle est vendue à Florentino Pérez, Qui pour justifier le fait Qu'il joue pas Balance ça D'accord
3: Donc euh, mm. la, la, la vérité se situe entre les deux Ouais Voilà
2: après, euh, vu notre effectif de clubber, euh, bon,
1: suis sûr, que ce sera le pire du temps. Hein. Non, mais tu vois, il y aura une
2: alternance entre Pastoré qui sera blessé à match sur deux et puis, <rire> qui sera, euh, qui sera, <rire> qui, sera à match qui sera ivre. Voilà. <rire> Non, mais c'est un peu
1: bizarre. J'avoue que les rumeurs autour de son hygiène de vie, tout ça. Après, enfin, euh, faut pas oublier que le mec, il, ça fait un an et demi qu'il a, enfin, euh, qu'il est plus trop, euh, qu'il est dans une période vraiment descendante. Euh, c'est compliqué pour lui. Il a vraiment besoin de se relancer, quoi. Donc, euh, je suis pas sûr qu'il puisse trop se permettre de, de, de glandouiller, glandouiller. Et son sélection national lui a mis la pression Non la Coupe du Monde. Non, ouais, il est gentil, mais il faut qu'il joue maintenant. Parce que, oui, bon, c'est euh... ça.
3: L'avantage, avec ce genre de recrues c'est que tu as la Coupe du Monde et c'est des joueurs qui, effectivement, ne peuvent pas se permettre d'arriver euh, en méforme ou enfin, pas, pas forcément pour, euh, pour, leur, euh, pour craindre de leur, leur place dans le groupe. Mais effectivement, pour essayer de porter leur sélection, ils, sont, ils ont besoin d'avoir une grosse saison derrière eux et d'être sur une pente, une pente ascendante, donc d'être sur le, le bon rail pour, pour réaliser une bonne Coupe du Monde. Surtout que c'est la Coupe du Monde et Rames semblent bien s'entendre.
1: C'est vrai. Bah, c'est un peu sur sa Coupe du Monde 2014 qu'il décroche son billet pour vrai. le Real, notamment. C'est vrai qu'il avait été exceptionnel au Brésil. Bon. Euh, on nous parle d'Alexis Sanchez on nous dit ouais si le Real, si le PSG a les moyens de faire signer euh, si, on est, si on est prêt à faire des folies pour Mbappé on, on est capable financièrement de recruter Sanchez techniquement on est capable mais tu peux pas filer un mec qui vient de débarquer un salaire de 25 millions d'euros quand ton joueur le mieux payé est aujourd'hui à 16 et sort de la meilleure saison de sa carrière, enfin l'écart c'est pratiquement 1 x 2, c'est pas possible à, à gérer euh,
0: dans, dans, dans le vestiaire t'as pas les mêmes enjeux entre Mbappé et Sanchez, quoi. Enfin, parce que Mbappé aujourd'hui, ça représente tellement sur le foot français.
2: Les retombées seraient énormes pour Mbappé, voilà. bien plus qu'on l'imagine.
0: Sanchez, enfin, évidemment, c'est un gros nom, mais Sanchez, ça va moins parler peut-être au public français qu'un qu Mbappé, qui aujourd'hui est la grosse star du mercato et qui, qui fait saliver euh, tous les clubs d'Europe. Les, les retombées autour de, de Mbappé seront beaucoup plus considérables qu'avec un Alexis Sanchez, malgré tout, tout l'apport sportif que, que, peut, que peut avoir Sanchez.
2: Mbappé, c'est beaucoup plus facile d'en faire la figure de foot, ton projet. Ouais, clairement. En plus, il est en région parisienne, etc. Donc, c'est... Euh...
1: Bon, écoutez, on a fait un peu le tour sur la partie attaque. Euh, tiens, on nous dit recruter Rames, c'est bien, mais le problème du 9 ne serait pas réglé pour autant. Euh, je pense qu'on ne fera aujourd'hui qu'un 9 plutôt remplaçant, à part si on fait Mbappé, qui peut jouer à la fois 9 en soutien sur les ailes, il peut jouer partout. Bah, bon, L'alternative, ça a l'air
2: d'être ça, non Mbappé ou bien Rames plus un, plus un jeune... Euh,
1: ou, euh, Rames ou un, un offensif en, oui, ouais, en général Oui, euh, un offensif, un
3: Peut-être un petit peu dans la même logique que le quatrième défenseur central avec ton, ton 9 remplaçant. Tu vas être sur du joueur confirmé ou alors du, euh, du jeune à, à fort potentiel.
2: Bah, c'est un peu les problématiques qu'on a eues toute la saison. Rappelle-toi Max, c'est les deux postes qui étaient vacants toute la saison. Oui, oui. Ah oui la complètement. C'est le quatrième défenseur central et c'est les deux postes qu'on n'a pas renforcés euh, l'hiver dernier. Parce que euh, c'est hyper difficile de trouver un, un profil qui corresponde.
1: Ouais, bon, on va passer à la dernière partie, un peu les rumeurs en vrac. Euh, J'ai mis. La première, c'est la rumeur Daniel Alves, euh, qui est sortie ce week-end de nulle part. Parce que, faut quand même le dire, on, on s'y attendait pas trop samedi après-midi. Euh. Bon, alors certes, euh, il semblerait que la chaîne équipe ait euh, fait un peu marche arrière depuis, mais il y a quand même beaucoup de, jeux, de sources qui ont confirmé qu'il y avait euh, au moins une approche du PSG concernant le Brésilien qui a combien 34 maintenant C'est ça 34 ans euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur Alves Déjà, est-ce que vous l'estimez crédible Et est-ce que vous pensez que c'est la... une, bonne, une, une bonne idée, voire une bonne recrue Qui veut se penser sur ce thème Daniel Alves Allez mon petit Mathieu, toi qui connais bien le joueur, qu'il a vu à la Juve cette année, qu'est-ce que tu en penses
2: à Date de sa saison à la Juve euh, On va dire que les, les six premiers mois, enfin jusqu'à jusqu la trêve, c'était un peu à l'image de l'équipe en général, c'est-à-dire que ça, ça faisait le travail, mais bon, sans être non plus hyper convaincant. c'était pas le, le grand Daniel Alves ce, ce pourquoi il avait été recruté. Par contre, à partir de janvier, je ne saurais pas trop dire si c'est euh, parce qu'il s'est adapté au championnat, parce qu'il a digéré. Il me semble qu'il y avait une Copa euh, en l'été dernier, donc bon, il a peut-être peut ressenti le contre-coup sur les premiers mois, ou bien si c'est aussi l'effet du changement de système. Mais de janvier jusqu'à la fin de la saison, ça a été un récital et on a vu un Daniel Alves de, de très haut niveau, euh, à son meilleur niveau même. Et euh, je, Là où il est euh, exceptionnel dans le sens unique, c'est que c'est un latéral. c'est un joueur qui joue latéral, mais qui a l'influence d'un milieu de terrain sur le jeu. C'est-à-dire qu'à la Juve, c'était qui, qui le joueur qui touchait le plus de ballons par match. C'était euh, peut-être 80 ballons par match. Il créait le jeu. Et quelque part, je ferai le rapprochement avec les possibles évolutions tactiques du PSG. Euh, on a beaucoup parlé de... Passage de, un Passage d'un 4-3-3, un 4-2-3 ou un 4-4-2. Donc retirer un milieu et rajouter un attaquant. Généralement, quand tu fais ça, tu perds tu en contrôle sur le jeu. Et la Juve a un peu fait ça. Ils ont retiré un défenseur et un milieu pour ajouter deux attaquants en passant du 3-5-2 au, au 4-2-3-1. Et ce qui te permet de, de faire l'équilibre et de ne pas perdre non plus en contrôle et, et de pas de garder un équilibre d'équipe, c'est le fait que Daniel Alves il joue comme un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il va jouer vraiment, il va rentrer dans l'axe, il va toucher beaucoup de ballons, il va équilibrer l'équipe à travers la possession du ballon. Ça pour le PSG, je pense que ce serait un élément décisif qui permettrait le, le passage d'une équipe en 4-3-3 à une équipe qui joue avec quatre euh, offensifs. Donc, euh, pour toutes ces raisons, ce serait euh, ça sera un renfort assez, assez incroyable. Ce qui t'apporte aussi sur les sorties de balles, sur, euh, même sur le plan défensif, c'est un joueur très agressif. Enfin, je pense que vous avez vu le, le match face, à, face au Barça. Dès la première action, il m'attaquait à Neymar. On n'a pas, pas forcément vu la même chose au nous. Cette fois-ci.
0: En plus, c'est ce, ce que tu dis, parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de Pépé, d'un joueur de caractère qui a, ouais. qui a des couilles, justement, tu vois, et là, pour le coup, Pépé, euh, Daniel Alves, il rentre dans cette, dans cette catégorie-là, de, de, de joueurs euh, affirmés, expérimentés, qui ont du caractère et, et dont le PSG a besoin.
2: Mais surtout, c'est Pépé et Alves, je pense que ça rentre dans les catégories des joueurs dont tu n'as pas forcément besoin dans le quotidien en ligne 1, et rentrer, tu les mets dans ah, le, le contexte d'un grand match, alors qu'ils aient 34 ans, 32 ans, 30 ans ou 35. Tu sais qu'ils vont, qu vont être au niveau, qu'ils ouais, vont avoir un, un rendement important. Politique. Et ça, c'est une sécurité énorme pour une équipe comme le PSG, qui a ouais. très très peu de joueurs dont tu peux te dire, si demain on joue le Barça, alors lui, il va faire son match. peut à part Verratti, il n'y a pas grand monde, et Di Maria sans doute. Il y a, il y a assez peu de joueurs dont tu peux être sûr qu'ils qu vont, qu vont répondre présent. Alors que Daniel Alves, c'est que 34 ans, 35 ans, tu sais qu'ils vont, ils vont répondre présent sur ce genre de match.
1: Ouais, tiens, juste on nous demande euh, si c'est tellement sûr qu'il signe à Manchester City, pourquoi c'est pas fait depuis longtemps euh, bah Justement, c'est n'est pas si sûr que ça. Et en plus, il y a euh, aussi le fait qu'il était en vacances, tout simplement, qu'il y a pas mal de, de transferts qui sont un peu bloqués par les vacances et tout ça. Bon, je, honnêtement, marié, je ne suis pas sûr que ça... C'est marié. Oui, c'est marié. marié, mais bon, ça... Euh, en enfin, footballeur, je ne suis pas sûr que ça lui prenne beaucoup de temps. Ça, il il oh, faut,
0: faut prendre en considération le, la, la partie... Euh... La femme de, de Daniel Alves. Il ne faut pas mettre de côté ça. Elle je... anglais, est anglaise ou elle est... est Non, est non, non. Mais...
3: C'est mais... sexy
0: elle, pareil. Hein. Bah déjà ça, elle bosse dans une, dans une espèce d'agence de... Elle est mannequin, elle est businesswoman pour une espèce d'agence de, de voyage dont elle, dont elle fait les promotions. Donc, je pense qu'il y a plus de boulot à Paris qu'à Manchester. <rire> C'est quoi, régulièrement... quoi une,
3: une espèce d'agence de voyage
0: euh, Abora Abura Travel ou je ne sais mmh. plus quoi. Un truc comme ça. Tu chercheras, Max
1: il y a Adrien chante qui nous dit qu'elle fait de l'escorting c'est bien ça, que... <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> pas du tout je, je, je t'assure qu'elle elle bosse pour une agence de voyage et elle est représentante de ça et elle passe beaucoup de temps à Paris, Donc voilà c'est tout
1: Très bien, merci pour cette précision. Et c'est vrai qu'en plus, on rigole, mais on n'a ben pas non, idée à quel point les femmes de footballeurs, des fois, décident bon. de certaines destinations. Mais évidemment,
2: mais est quand même, ça va être repris par des comptes sur Twitter et ils vont dire, d'après le Parisien, Daniel <rire> Vest je de Paris. <rire> mais non, mais
0: en plus, et je pense qu'entre le, le cadre de vie de Manchester et de Paris, il euh, y a quand même... Euh... Ah, quoi. ah oui, ça reste, un di... ça reste son dernier gros contrat de sa carrière, très, très certainement aussi, il ne faut pas l'oublier. Le... Donc... Euh... Voilà, ouais. je pense que c'est une donnée à prendre en compte. Elle est certainement extrêmement minime, elle pèse pas grand-chose par rapport au fait qu'il y ait Guardiola City, ça compte évidemment aussi. Donc, mais voilà, c'est tout.
1: Non mais as, tu as raison de le dire parce que c'est un, un truc qu'on oublie souvent mais l'environnement compte. On n'a pas réussi à vendre Diego malgré la tour Eiffel. Alors bon, euh, enfin à prendre Diego malgré la tour Eiffel. Donc si ça pouvait nous rendre service, ce serait
2: quand même pas mal. Parce que je pense On que, que
0: aussi... ouais, si Kovac aujourd'hui veut rester à Paris, je pense que sa femme aussi, elle, y est, elle y est pour quelque chose aussi. Quoi. Enfin...
2: Et puis, accessoirement, ah, non, les 4,5 millions net qui touchent pas en mais <rire> Oui
0: aussi, oui c'est... <rire>
1: C'est sûr que c'est mieux pour dépenser 4,5 millions d'euros net à Paris qu'à Manchester. <rire> Manchester, 500 000, ça suffit largement. tu es déjà le roi de la ville. <rire> non, euh, juste là, pour revenir, est-ce que ça fait partie, en fait, euh, quitte à sacrifier un peu... Euh, est-ce que c'est pas euh, finalement... Euh, fin, ce que je veux dire, c'est que si tu fais venir Daniel Alves, as déjà trois arrière- droits dans l'effectif, à savoir Meunier, Aurier et Georgène. Même si Georgène, euh, on lui avait promis un prêt quand il a prolongé. Donc bon, ça en fait un de moins. Euh, Est-ce que c'est pas aussi euh, c'est pas embêtant par rapport à Aurier dans le sens où ça veut dire que tu lui mets une pancarte autour du cou à vendre euh, ou ce genre de choses quoi Est-ce bah, que c'est pas Il se Il veut se barrer aujourd'hui enfin, il n'y Aujourd a pas grand monde qui veut bar... ah, quoi oui. qui... bah, Tu mets tu mets à la part. un peu ça ouais. enfin,
0: Non mais enfin je sais pas, tu, lui il a émis le désir de, de partir tu lui fais comprendre qu'il bah, qu qu peut qu peut s'en aller quoi enfin, Moi faut, franchement euh, je ne vais pas je vais pas pleurer pour lui hein, honnêtement pas bien grave. Ok. Oui, c'est bon, bon,
3: oui. Il a raison, Adrien. C'est-à-dire qu'un joueur qui effectivement, il fait, fait peut-être pas forcing, mais un joueur qui est déjà en discussion avec d'autres clubs et euh, dont, pour, pour lequel le PSG a entamé des négociations, est forcément sur le, la, enfin, sur le, le chemin du départ. Donc c'est pas forcément entamer l'orgueil de que de, de chercher à prospect, enfin, de prospecter sur d'autres arrière droits qui pourraient le remplacer s'il euh, venait à
1: partir. Pas. Hein. Mm -hmm. Bon, bah ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est ça, indirectement ça, ça ça fait un rebond sur l'effectif parce que même s'il va signer un contrat les deux ans maxi, je pense à 34 ans, Ouais euh, c'est pas c'est forcément aurier qui se retrouve près de la porte. Bon, faudrait lui trouver une porte de sortie, ce qui est pas gagné.
2: Après, on débat, mais la rumeur quand même, on peut douter de la crédibilité. Je sais que,
1: ah, euh, malgré tout, tu as quand même quatre ou cinq sources différentes qui ont confirmé qu'il y avait bien un truc de euh... voilà, es là, ce qu'il signe
2: vraiment Enfin, à la base, Daniel Alves, il résilie à la Juve. Enfin, il y a plusieurs versions, mais l'une disait qu'il ne se plaisait pas vraiment à Turin. Donc, on s'est dans le sens d'Adrien. Des... De... De euh... Et donc, il chercherait une plus belle ville. Mais surtout, la, la vraie rumeur, c'est que quand il résilie à la Juve, il a déjà un accord, Enfin, il a déjà reçu un appel de Guardiola et, et il a déjà d'accord pour retravailler à nouveau avec lui. Donc, euh... je, vois mal à... je le vois mal résilier à la Juve pour, euh... pour finalement signer à Paris... Euh... À mois et demi plus tard, quoi. Ça, ça me semblerait assez, assez bizarre comme, comme affaire.
0: Après, on prend, hein. si, ça, si ça se fait, c'est clairement, clairement un top recrutement. Évidemment, c'est un joueur qui est sur la fin de carrière, mais, mais euh, ce, serait, ce serait une énorme plus-value, et ça reste un gros nom du football, une star mondiale, un mec qui est passé par le Barça, qui a gagné la des Champions et tout. Si, si tu arrives à le faire revenir et à le shipper à Manchester City, alors qu'il était tout proche de ce club-là, ça, ça serait une super opération. Donc, euh,
3: et puis après, euh, des rebondissements comme ça, on en a connu, et surtout, euh, surtout récemment, qui pouvait imaginer que Pépé allait euh, ouais.
0: euh,
3: signer à Bechitas et pas au PSG il y a trois jours hein, avant que, que l'accord enfin l'accord ait
0: accédé d'un coup. Mmh. Si ça se passe de l'autre côté cette fois-ci, on va pas se. Exactement. Pas se...
1: Ok, bon, bah, écoutez, on a fait le tour sur Daniel Alves en attendant d'en savoir plus. Euh, J'avais mis en thème Fabinho, est-ce qu'on a encore des raisons d'espérer Mais bon, c'est clair <rire> bon que tu sais ce visiblement assez mal. Non, moi je suis surpris, c'est surtout que As ah, dit que le joueur a déjà donné son accord pour aller là-bas, donc il a donné des accords ouais, en
2: plein de clubs. Il bon. faut, être... faut se méfier déjà sur la rumeur philo à titre liminaire parce que euh, l'Athlétie a subi un gros, un gros revers cette... cet après-midi sur le dossier Vitolo. Il pensait boucler l'arrivée le... de Vitolo et et finalement, il a prolongé à Séville. Et du coup, tu ne peux pas exclure non plus que ce soit un contrefeu qui soit allumé par le club ce soir, sachant que les, les supporters sont vraiment très en colère. Ils réclament la démission du président, la démission de la... Enfin, et même Ils conseillent même à, à Simeone, littéralement, de, de se sortir de ce merdier et de, et de mettre la direction face à ça, ça, ses responsabilités. Donc, les... ça compte ça, beaucoup tu, à la en ce moment.
3: Tu peux interpréter exactement à l'inverse. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils n'ont pas hésité à cracher... Euh... Les 45 millions espérés par, par Monaco et euh, à, à, à attaquer en quelques heures directement une piste qui était, qui était envisagée, mais euh, qui n'était pas forcément euh, priorisée, où ils ne souhaitaient pas mettre peut-être autant d'argent directement sur, sur Fabinho. Ça, ça peut s'interpréter des deux de manières.
2: C'est possible, mais après, ce ne serait pas non plus étonnant, effectivement, que Monaco euh, dise oui à une offre. Euh... Du, de Atletico qu'ils ont ouais, refusé euh, venant du PSG donc effectivement tu peux, tu peux dire effectivement, que cette, cette rumeur est crédible et d'ailleurs je pense que enfin on n'est pas vraiment dans cette situa situation là mais je pense que n'importe qui à la place de Monaco se comporterait de la même façon, ils ont zéro cadeau à nous faire euh, on est concurrents quoi qu'on veuille bien, nous, bien le dire euh, ils viennent de nous mettre euh, combien 7 ou 8 points d'avance en championnat 8 8 points Huit de trop oui. Euh, ils ont fait les demi-finales des champions qu'on n'a toujours pas atteint euh, Ils n'ont euh, pas perdu contre nous en championnat cette année. Donc ils ont vraiment zéro cadeau à nous faire. Ils ne sont pas du tout dans une position d'infériorité. Et ce serait complètement incompréhensible de leur part de nous faire un prix et de nous, et de nous lâcher facilement. Il y a une
3: différence entre faire un cadeau et être déloyal dans les négociations. C'est-à-dire que quand tu demandes 45, tu demandes, déloyal. Quand tu demandes 45, quand tu es dans la logique de Monaco. C'est normal qu'ils
2: nous, qu nous fassent payer une surtaxe. D'ailleurs, a Pourquoi Dortmund qui sont couchés devant le Bayern pendant des années et ça ne les a pas aidés sportivement ben non, Monaco, non, parce que, raison, non, parce que, que Dort Dortmund, un...
3: mais Dortmund se couche devant le Bayern sans espérer une surenchère, euh, de... ou en espérant une surenchère, mais sans avoir forcément de, de surenchère d'un autre club. Là, pour le coup, tu as deux offres qui, a priori, hein, d'après les, les rumeurs, seraient équivalentes. Une est refusée, l'autre est acceptée, en surtout acceptée apparemment en quelques heures hein, sur un... ce serait accepté très, très rapidement euh, franchement ça paraît ça, ça, pour moi ça c'est complètement déloyal et c'est en tout point opposé à la logique sportive et financière sur laquelle est construit euh, l'effectif de, si, de Monaco
2: si les offres sont équivalentes forcément tu vas préférer vendre à l'étranger que, que vendre chez ton concurrent. quand même
1: et ça surtout, il être... euh, faut pas oublier que non, Monaco mais, garde six mois de plus. Attends, Max, il y a un truc, c'est que oui, Monaco garde Fabinho 6 mois de plus, ça leur permet d'intégrer Tillmans tranquillement. Alors après, ils ne pourront pas le faire jouer en Ligue des Champions. Il enfin, faut voir comment ils négocient la Ligue des Champions. Mais euh, c'est un, un point, malheureusement, que tu es obligé de, de, de prendre en compte. Parce qu'ils bah, gardent comme ça hein, leurs joueurs les plus importants quelques mois pour favoriser le, le transfert de compétences, comme on dirait dans les grandes entreprises. Après, voilà c'est va,
0: va vouloir quand même le, le garder quand même. Fin... Évidemment, d'un côté, ils seront contents de le garder 6 mois de plus, mais tu te dis, merde, je le perds au moment où je vais aborder les, les phases qualificatives de Ligue des champions, truc comme ça. Donc, c'est oui, il y a du bon, il y a du mauvais, entre guillemets, dans, dans, dans le fait de garder 6 mois de plus, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment...
3: Oui, enfin, oui parce que pour le coup, tu, tu, te, tu, te, tu te fous une épine dans le pied au moment où voilà, euh, on vas jouer les poules... Euh et pour les Ligue des Champions et tu te retrouveras avec un, mmh. un joueur que tu as intégré en Ligue 1 et qui à re, refaire une équipe Ligue 1 et Ligue des Champions. Mmh. Donc ouais. Bah, ouais, enfin je trouve que mais peut-être qu'il vaut mieux il vaut mieux le, le virer maintenant mais moi ce que je comprends pas juste c'est pourquoi accepter 45 millions tout de suite. Enfin tu as, as l'impression qu'il c'est presque précipité. Dans ce cas attends les surenchères, je sais pas, tu as deux as deux clubs qui te qui font des offres. L'un l'un tu le refuses direct. Et l'autre t'accepte alors enfin, ah, ça me honnêtement, paraît Honnêtement, j'ai pas l'impression
0: qu'ils font de ce transfert une histoire d'argent en quelque sorte. Je pense qu'ils ils sont pas du tout opposés au transfert de Fabinho. Enfin, ils, oui, mais, ils, mais dans ce ils... cas,
3: essaie, essaie de récupérer le maximum. Oh, ouais, ah, mais 5 millions près max, ils
2: s'en fichent, pardon. Ils ont déjà récupéré 100 millions sur, sur les transferts de Bakayoko à venir. Je et...
0: pense que du moment qu'ils ne le lâchent pas au PSG, le prix, ça ne les importe pas pas vraiment, tu vois, 10-15 millions près, enfin, je dis, on dit ça, mais je pense pas que ça... Enfin,
3: à 10-15 millions évidemment, près, on parle évidemment. de Monaco
0: C'est important, mais ils ont récupéré Pardon. déjà 50... Euh, enfin, je sais plus combien avec Bernardo, ils vont récupérer énormément avec Bakayoko, on ne sait pas s'il y en a un autre qui va partir d'ici là, je ne sais pas, mais... Mais tu vois, si tu le vends à 45, 50, 55, il, du moment qu'ils le vendent et que c'est dans l'intérêt du joueur, tant que c'est pas le PSG qui est là, à mon avis, ils vont pas ne ils, ils l'emmerderont pas, tu vois, si... Si aujourd'hui, l'Atletico mis 45 et tout est OK, bah, ils vont le lâcher, ils, ils ne embêteront... ils mettront pas leur veto là-dessus. Le ce
3: que je ne crois pas, c'est que ce n'est pas du tout dans la, dans... Dans la logique bah, tu... euh, de la logique des Monaco. Comme 45
0: ou 50 millions, tu vois. Enfin, ça, quand même, ça reste un transfert ouais, Mais
3: Dans ce cas-là, cas je ne sais pas, un Bakayoko, un M10, hein, ou un M10 serait déjà parti. Comment ça ça... Bah, ça, fait, ça, fait des... ça fait des semaines et des semaines qu'on a... On parle de Bakayoko à Chelsea où... mm -hmm. ou à Manchester United de Mendy à Manchester United ou à Manchester City t'as l'impression qu'il y a déjà des, il y a eu des, des offres conséquentes et c'est sont toujours en train de pinailler avec des oui, joueurs qui sont toujours Mendy. sur l'attente la euh, d'attente de
0: départ Mendy il veut pas le lâcher il, Max veut pas le lâcher. Que Fabio Fabio, il pense que Fabinho il veut le lâcher voilà. il... ils veulent
1: le voilà ils lui ont promis oui, qu'il qu 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 bah, 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 qu bah, qu serait se répartir s'ils bah, avaient bah, une, bah, une bonne offre Bakayoko également alors, ah bah je suis pas, pas sûr, de... hein. c'était Fabinho, mm. c'était Bernardo Silva, Fabinho, les deux qui avaient le bon de sortie, qui parce sont qu restés l'an dernier.
2: Début. Ils sont là depuis le début.
1: Tu te demandes Moi, j'ai à comprendre dans le sens où euh, ça permet. Ils respectent leur promesse à Fabinho, le laisser partir, et en plus, ils touchent un chèque euh, très intéressant, bon, même si c'est moins que celui qu'ils auraient eu de la part du PSG, forcément, parce que Paris, bah, ouais. à 45, ça a été refusé mais ça leur permet de garder euh, la face de dire au PG on ne vous vend pas des joueurs le joueur semble assez content parce que sinon il, leur, il irait pas il hein, faut quand même le dire et voilà quoi bon. les, de toute façon, on ça est ça juste quoi les, les couilles dans l'histoire c'est tout
2: non, on, oui, savait non, mais... on savait à quoi s'attendre en se positionnant sur un dossier hyper compliqué comme ça on, on sait que c'est un dossier où on mmh, oui et non. aucun cadeau oui non tu ne peux pas
3: t'attendre à ce que Monaco soit, soit aussi euh, aussi ferme
0: avec bon euh, enfin, euh, même
2: il enfin, pas, pas, pas la première offre quand même,
0: hein, si pas pas Max. à la première offre. ils disent ah, 45 millions du PSG. Bah, 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 si
3: c'est si, si, bah, si Atlético qui fait la même chose, c'est accepté. Moi ce que je comprends, ouais. c'est pourquoi Monaco se sent. Enfin, on n'est on est pas dans la, même, dans la même sphère. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, Monaco, Monaco, nous met 8 points. Monaco était en Ligue des Champions. C'est cyclique le Monaco. L'année prochaine, ça, ça se trouve, ce sera euh, Monaco. ne sera même pas dans les deux premiers. Donc tu verras
2: leur équipe à la fin. Mais si garde Mbappé, Lémar et et euh, les leur... le Falcao, le ils ont prolongé Falcao, ils ont gardé Jardim. Enfin, moi, je ne les vois pas du tout comme, un, comme une équipe qui va s'effondrer. Hein. Si gardent Mbappé, déjà.
3: J'ai pas, pas dit que ça s'effondre. Juste que le modèle économique sur lequel est fondé Monaco ne permet pas à long terme de concurrencer le PSG. Et dans ce cas-là, moi, je, je, enfin, je me demande si. Dans, dans ce cas-là, le, le projet de Monaco a changé. Euh, et Monaco, effectivement, poussé peut-être par la, 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 la victoire en Ligue 1 se sent, euh, et éventuellement la demi finale de, de Ligue des Champions se sent peut-être euh, de, de créer un projet euh, qui est également et surtout sportif au-delà de, des enjeux euh, financiers
2: Non mais le projet l'a toujours été sportif à Monaco Non mais
3: ah non, comment tu peux me dire que le projet il était sportif alors non, mais que... Parce que
2: Non mais à la base ils ont un problème très, très, très simple Monaco c'est qu'ils n'ont pas de recettes. Ben oui ils... et donc ils sont obligés d'acheter de de la... des recettes. Ça, ça, ça reste et, un club évidemment
3: en fait. qu'ils qu ont un projet sportif mais euh, le... leur objectif, il est d'abord dans l'achat-revente.
2: sont dans l'achat-revente bah oui, qu parce que c'est leur seul moyen de sportif de s'en re... de son... de sortir, parce qu'il leur faut des recettes pour... pour construire une équipe compétitive. Et comme ils ne peuvent... ils vendent pas de maillots, ils n'ont pas de recettes commerciales, ils n'ont pas beaucoup de recettes droit TV, forcément, non, t es, t es, euh, ils, gagnent leur, ils gagnent leur pain euh, en vendant leur à euh, en enfin,
3: forte valeur. Marchande. Ils, ils ont zéro sortie fiscale. Hein. Mais euh, dans ce cas-là, effectivement, tu vends au plus offrant. Moi, ce que je comprends pas, c'est effectivement le, le fait de... Et c'est surtout du, du dégoût du de supporter, de supporter qui, qui s'exprime. Non mais là, pour le coup, j'avoue que j'ai vraiment les boules pour, pour le dossier Fabinho.
2: Ils ont mais... déjà reçu 100 millions d'euros cet été. Hein. Ils sont pas non plus à 5 ou 10 millions frères.
3: Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fout avec Mbappé <rire> Non mais je pense... Non mais, moins, non, mais on, dans, on, dans, sait, dans sur, ce cas-là... On, on
2: connaît les dossiers sur lesquels on se positionne. Donc maintenant, soit on fait une offre gigantesque sur Mbappé et Fabinho ensemble, un truc impossible à refuser... Euh... Enfin, plus de 200 millions d'euros, plus Guedes, enfin, je ne sais pas quoi. C'est un truc inimaginable. Un peu mais mais ce que, que je me dis, c'est que
3: c est, c est, c est, c est, si ça fait ouais, trois semaines, oui, mais si ça fait trois semaines, qu'on ou un mois qu'on est sur les dossiers Fabinho Mbappé à fond, c'est que forcément il y a une ouverture de Monaco. Ou alors, euh, on est juste, on est des crétins. Enfin...
1: Max Oui. Non,
2: non, a, non, après, mais je... après, on je... est des
1: crétins, point. Ah oui, non bah, non, bien. Bien non, mais
2: il ouvre les yeux et il rentre enfin dans la team d'opposition à Antero Henrique.
1: Euh...
3: Ah, on voilà, ne le... voilà. sait pas du tout ce qui se trame en coulisses, mais je ne peux pas croire que qu'Henrique continue de foncer dans le mur avec les dossiers Fabinho et Mbappé si Vadim, si Vadim Vassiliev n'a pas au moins ouvert la porte à un départ. S'il n'a pas juste ouvert la porte à des négociations. Ou alors, alors vraiment, écoute, on, se, on a des œillères, c'est pas possible, il faut, faut arrêter avec Monaco.
2: Après, on, est, on parle d'un joueur comme Fabinho qui serait à 60-70 millions d'euros si nous le vendait. Je pense qu'il y a quand même d'autres milieux de terrain sur le marché, possiblement, qui peuvent t'apporter pour un prix équivalent au moindre. Quand même. Donc, j 70 quand même... millions,
3: ah, c'est clair, mais entre 70 et 45, ouais. il y a une marge.
2: Non mais 45, Monaco te le vendra jamais. 45, oui, euh, mais, mais bon... par rapport à l'offre de, de l'Atletico Ouais, Mais, comme tu as dit, Max, c'est normal qu'à offre équivalente, ils il vendent à l'étranger. Mais, quoi qu'il en soit, j'imagine, enfin, je peux pas imaginer que quand fonce, comme tu dis, dans le mur sur deux dossiers qui sont avec des chances réduites, on va dire, sans avoir préparé de piste alternative et sans travailler ces dossiers en ce moment-là. Enfin, Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait de ces journées Sinon, là il, il négocie pas que. Le que camp est des loges. Oui. Donc, euh, non, je pense qu'on verra les, les pistes qui se concrétiseront, mais je suis à peu près sûr que, que club travaille d'autres pistes, même si, évidemment, Fabinho et Mbappé, c'est les deux, euh, deux numéros 1 sur la liste, et c'est normal que club fasse tout, tant qu'il y a une ouverture, tant qu'il y a une possibilité pour les prendre, parce que ça supposerait un saut de qualité qui serait très important pour l'équipe.
1: Tiens, juste, on nous dit autant tenter Nengolan. Euh, pour l'instant, Nengolan, il a plusieurs fois dit qu'il voulait rester à Rome. Euh, y a, euh, les autres clubs, s'ils ne tentent pas Nengolan, c'est qu'il y a une raison, c'est que... Il n'est pas trop en vente quoi, tout simplement. Et, et, et le la Roma
2: beaucoup, le Roma a beaucoup vendu déjà. Voilà, il n'a plus besoin de vendre.
1: Voilà, ils ont préféré sacrifier Paredes et Rudiger plutôt que et Salah plutôt que Manola euh, que Nengolan pardon. Donc euh, voilà, on ne pas tiens Joao Mario pour l'instant franchement Joao Mario euh, c'est un truc qui revient du côté de la presse italienne. Là j'ai vu des titres passer euh, discussion avancée que Joao Mario pour avoir lu l'article. Euh, J'en ai fait, je l'ai foutu dans un pack de rumeurs sur le site parce que c'est exactement ça. C'est un truc qui revient de temps en temps. Euh, ouais, Il aimerait bien le faire venir parce qu'ils sont de la même nationalité, euh, mais pas plus. Aujourd'hui, franchement, euh, je suis pas sûr qu'il y Tu as,
3: as l'impression que tous les, toutes les rumeurs qui sont liées au PSG, c'est soit parce que c'est des joueurs qui sont passés par Porto, soit des, des Espagnols, soit effectivement des, euh, des Portugais.
1: Il faut qu'il y ait un lien là.
3: avec Emery ou Enrique.
1: Voilà, c'est un peu ça le truc, honnêtement. Aujourd'hui, je vois au Mario, je vous avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire. C'est assurément un bon joueur, mais c'est pas du tout le même profil que, que Fabinho. Euh, voilà, j'avoue que les pistes, mais du, du terrain globalement...
2: Maturi. ce serait peut-être plus en cas de départ mathulé, Mario.
1: Voilà, complètement. Après, l'avantage, lui, c'est qu'il est ultra polyvalent. On sait que le PSG, et notamment Emery voudrait bien des joueurs un peu plus polyvalents que ce qu'il avait sous la main ces, cette année. Quoi. Donc, ça, ça fait partie des noms qui pourraient coller, mais bon. <coughs> Euh, par contre, oui, j'ai vu passer un, un autre nom aussi, je ne sais plus lequel c'était, mais euh, globalement, euh, ouais, série, voilà. Euh, C'est le coach de Nice qui a dit que c'était mort. Euh, Est-ce qu'il va se déjuger J'ai quelques doutes, bizarrement. Est-ce que Nice va se déjuger euh, Sachant que quand je vois déjà à quel point ils veulent rien lâcher dans le dossier d'Albert, je ne suis pas sûr que ce soit, euh, soit spécialement une piste facile. Donc, on faudra voir après sur quel, euh, sur quel joueur on va se rabattre. Voilà.
3: C'est génial, super, c'est ouf, on est super content
1: Mais non mais après les pistes je sais même pas, pas comment on va faire.
3: Enfin, Non mais là, là aujourd'hui on, on ne peut qu'être pessimiste hein.
1: Tiens, ah si tu veux une bonne nouvelle, As donc a sorti la news sur Fabinho précise que l'Atletico dit qu'il n'y a pas d'accord Voilà ouais, C'est pas le démenti d'un club qui va rassurer hein. Non c'est sûr, ah, mais dit, on va faire contre qui le qui
2: a... va encore traîner je pense, je, je crois pas qu'il qu faille s'attendre à une vente de Fabinho demain à l'Atletico Mais c'est un peu enfin je comprends que, en même temps que tout le monde soit un peu tendu en ce moment parce qu'effectivement d'un côté on n'a pas d'infos et de l'autre on n'avance pas vraiment sur n'a pas l'impression d'avancer importante sur des dossiers et d'ailleurs on n'a qu'une seule recrue à, à bientôt à la mi-juillet ce qui est quand même assez rare mais euh, donc voilà c'est on est tous dans l'attente et forcément l'attente crée un peu de tension donc c'est surtout vu la saison qu'on a, qu a fait
1: tiens on nous dit pourquoi vous ne parlez pas du gardien mais on en a parlé tellement de fois du gardien cette année c'est Aujourd'hui, sur les, sur les joueurs, il y a un statu quo. Bon, là, je ne sais pas quoi, je crois que tu a reparlé de Newcastle pour là. Voilà, bon, euh, pour l'instant, il, il est à Paris. Il y a eu la rumeur de l'arrivée de Ravi Garcia qui est en partie confirmée, mais par exemple, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Nicolas Deon. Il n'apparaît pas pour l'instant avec les, les autres joueurs, mais il n'y a pas eu de spécifique gardien. Donc aujourd'hui, Ravi Garcia n'est apparu sur aucune photo, Deon n'apparaît sur rien non plus.
0: Et toujours sur le site internet, hein.
1: Il est toujours sur.. Le... Mais après le site internet, étant donné qu'il a été refondé, c'est un peu le bordel actuellement. Oui, oui, oui.
0: mais Je, il... par...
1: je leur que... signale des bugs à longueur de journée, donc voilà. Parce
0: que euh, il a toujours un an de contrat de Ouais,
1: euh, exactement. Parce Nicolas que la on n'était pas en fin de contrat.
0: Voilà, certains ont dit qu'il était encore en fin de contrat, mais pas du tout. Il lui reste un an de contrat, donc c'est pas. Il reste peut-être ce petit détail à régler où je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas.
1: Et on nous dit, c'est pas une priorité, mais si on en a parlé plein de fois, mais quand Oblak nous a refusé il y a qui comme gardien qu'on a tenté aussi je sais plus, Au ah, bah, bout d'un moment, il y a des grands gardiens sur le marché il y en a très peu, des très bons il y en a très très peu, et tu peux pas inventer le, le marché, quoi, tout simplement c'est comme le poste d'arrière gauche, on va pas prendre un mec comme ça alors qu'on a déjà deux joueurs deux bons gardiens et euh, on va pas faire de l'élevage de gaulle il hein. y en a toujours qu'un hein. donc bon non voilà c'est un peu le truc et après le, le, vous savez hein, j'avais mis pour finir le podcast le reste des rumeurs en vrac mais je pense que vous, globalement on a fait le tour ah si on voulait parler des départs en vitesse ou pas parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de parler des départs euh, bah, une, ben que...
3: qui, qui, une rumeur Ben Affa qui est sortie tout cela
1: oui ressortie ouais ben bah, après franchement tu vois j'ai tenté de retrouver qui l'avait relancé au départ après euh, Médiature, oui, reprennent un peu leurs, faut... leurs photos leurs infos les uns les autres c'est pas évident Aujourd'hui, je ne suis pas sûr du tout qu'il soit tant que ça sur le départ hein. ou qu'il y ait eu le moins, la moindre offre du, du Fener. Donc, bon, voilà. Il y a Krikoviak qui a déclaré qu'il voulait rester, mais on en a vite fait parler pendant le podcast en disant qu'il bah, n'a pas d'offre vraiment. Récé, on va bien rigoler euh, quand, il, euh, quand la Fiorentina va, va envoyer sa première offre et lui dire bah, Nous, on vous propose de prendre 20% du salaire. <rire> Voilà, il y a qui... Bah ce, sont les
3: Italiens, hein ce sont des Italiens, enfin. Ah ouais, les... les Italiens et les Espagnols... Et... Ah, ils n'ont pas de la grosse offre.
2: <rire> D'où l'intérêt de bien cibler les, les recrues quand tu les prends. Hein, parce que, enfin, c'est ce que j'en disais tout à l'heure sur Yuri, mais après, tu te les retrouves sous sur bras. Forcément, tu as doublé, triplé leur salaire.
3: Mais il, il faut qui... te demander, est-ce que ce sont des, des joueurs qui sont susceptibles de partir à Everton l'année suivante
2: Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce ton... est que ce sont des joueurs qui sont... Voilà, c'est ça, exactement. Des, les paris que tu prends ou des, et dont tu n'es pas sûr, il faut que tu dises, est-ce que c'est un joueur que je pourrais reprendre, revendre en Première Ligue l'année prochaine c'est si bon, à ce moment-là, là, tu peux tenter de t'inviter. Mais sinon, si c'est des joueurs dont tu dis « alors là, ça va finir par un prêt à Osasuna avec prise en charge de 15% du salaire par le club », enfin, enfin c'est bien compliqué. Quoi.
1: Non, mais c'est vrai qu'on nous demande « est-ce que Krikoviak peut encore avoir sa chance au club ?» mais euh, Oui, parce que s'il trouve pas rien, on va forcément le garder. Mais là, quand je lis « ouais, il compte sur la préparation pour gagner sa place », le mec, il a eu un an pour gagner sa place, il a fini petit à petit euh, hors du groupe à tous les niveaux.
2: Bah, il cotait même l'ordre enfin, des taureaux, est alors. Hein.
1: Voilà, re re revoyez la première mi-temps de PG Nancy. Verratti ne voulait même plus lui faire une passe, par exemple. Au euh, bout d'un moment, il euh, y, y a des situations, je comprends pas pourquoi le mec il s'acharne. Euh, pour moi, s'il si peut avoir une chance, c'est voilà, quatrième défenseur central où il va jouer des miettes, sachant qu'il a la Coupe du Monde à aller chercher en fin de saison, euh, ça va être fort compliqué pour lui, par exemple. Mais bon, <rire> on nous dit qu'on a du mépris pour nos voisins qui payent en pesetas et en lire. <rire> C'est possible, aucunement. effectivement. Euh, non, et on nous demande aussi est-ce que Emery songe vraiment à ne pas prendre Ben Arfa pour le stage aux États-Unis. Je pense que certains, euh, je ne serais pas surpris que rester ou Ben Arfa soit pas dans le stage, par exemple. Ça se murmure un peu Ben Arfa. Enfin, ça... Voilà, et Ben Arfa, on sait très bien que c'est un peu plus que Emery le problème aussi. Quand... quand tu fais n'importe quoi
2: devant le, le, gros, le, <rire> le grand patron, <rire>
1: <rire> en général, ça te retombe dessus un jour ou l'autre. Voilà, D'ailleurs,
2: euh... la <rire> faire un loft et de, de séparer ouais. les joueurs euh, Ressé, Krikovia, Benarfa du groupe, et de la part Mais Après, effectivement, ça, ça voudrait dire que tu les brades à la fin, mais bon, je pense qu'on ne se fait pas trop, trop d'illusions non plus. En enfin, si enfin,
3: ça veut dire quand même que tu brades un Ressé que tu... qui était insensé, non, même... Non, mais tes deux, deux recrues stars... Euh, Ressé et Ben Arfa, tu les... Tu, les... tu les fous dans un loft un an après leur arrivée. Enfin,
2: Max, j'aimerais bien que tu me cites un club qui est aujourd'hui capable de mettre 20 millions d'euros sur Ressé. Hein, non, même, euh...
1: même 10 10 non, mais même 10-12 déjà. Non, mais même <rire> 1. Le mec, il... <rire> son highlight de l'année, c'est un clip. <rire> <rire>
2: enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais Guedros, il a clairement plus montré. et Pourtant, c'est pas, un... pas un foudre de guerre. Il a clairement plus montré en 6 mois que Ressé les 6 premiers. donc
1: euh, pour parler de Guedes, d'ailleurs, faudra voir ce que la situation. Je serais pas surpris qu'il soit prêté. C'est un peu même avec surpris. le prêt de Ilkay. Tu penses Bah, euh, faudra voir combien de joueurs on prend en attaque, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup. C'est si de... un à deux. Euh, il Avoir aussi l'intégration de Moussa Diaby, parce que il est capable. Comme Guedes, c'est un milieu offensif capable de jouer des deux côtés, plusieurs systèmes. A voir. Euh, Peut-être plus un peu moins ça. offensif et l'avenir de Lucas aussi mais après Lucas c'est pareil la Roma qui le veut quand ils vont envoyer une offre à 10 millions d'euros plus euh, option d'achat sur 30 générations mais là, on là, connaît, là, quoi. ils
3: ont récupéré ils ont récupéré 100 millions Là, ils ne vont pas déconner là. non 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 on ne va pas payer en, en, sur, sur 5 ans euh, avec, op, avec option d'achat obligatoire machin chouette non 30 millions oui ou non
1: bah euh, ok, euh, ah, non, okay non, non, Max, non. on va, va t'envoyer <rire> négocier avec Vadil et Monchi parce que ça a l'air vachement plus simple quand tu le dis qu'il faut le Bien. faire hein. Mais non mais tu fais un mode des bronzés, c'est tout <rire> Ah ouais grosse référence <rire> Merci là, là franchement tu l'es Pour moi ça a cassé
2: la tête à aller chercher un chauffe portugais dans le Congo sans enfoiré Exactement. <dans le> Max. Il <rire> y a d'un côté euh,
1: Anthony Riquet, 27 ans et je suis en Ça un breakdown Expert en NBA la nuit qui devient conseiller euh, football le jour. Non mais voilà. Quoi. Ah oui tiens, on nous demande si on va envoyer Robay dans un autre club. Euh, non, pas bah, si c'est fini. Enfin, euh, j'espère qu'on va pas lui pourrir son prêt en Belgique pour une histoire de de Fabinho, où, Déjà, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, je sais pas. J'avoue que j'espère qu'on va pas arriver à ces extrémités là. Bref, pour conclure, euh, l'effectif risque encore de beaucoup
2: beaucoup beaucoup bouger.
1: Est-ce est qu que, peut y que je. Les
2: mouvements dès cette semaine, tu penses Avant ah bah le,
1: le but, de c'était justement d'avoir des joueurs pour le stage aux États-Unis. Là, ça, je vois pas qu'ils vont pouvoir faire un film en 4 jours, hein. 5 jours, parce qu'on part ah, euh, samedi matin. Jean-Brian, euh... Mbappé est attendu mercredi. <rire> non, mais voilà, les, les, les guignols d'activer, c'est bon. <rire> Sinon, je désactive. <rire> Alors que bon, on leur demande juste de se pendre, hein, pas de désactiver, quoi, comme ça. Ah, mais on c'est demande pas non tient,
3: Non mais c'est pas un guignol, juste, il avait le welcome. Ouais, ouais, ouais ok.
1: D'accord, euh, c'est gentil, Max. On, on dit qu'il y a Omar <rire> qui nous dit qu'il est mort même. de peur face à toi. Et non, par contre, euh, on nous demande Mathudy quand est-ce qu'il part. Le problème de Mathudi, c'est qu'il y a la Juve qui est, qui est intéressée, mais lui, on n'est pas sûr de son intérêt pour la Juve, même on est à peu près sûr du contraire. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il préférerait l'Angleterre plutôt que l'Italie, qui est un championnat qui ne le tente pas forcément. Après, il faudra voir ce qu'il souhaite. Il faut voir aussi est-ce qu'il veut partir ou pas. Parce que comme l'an dernier, il voulait partir et puis finalement, à la fin, il a été retenu. Euh... Donc, ouais, c'est un peu la question. Après, la Juve, il ne compte pas dépenser plus de 10 à 15 millions d'euros pour lui, hein, visiblement. Donc, est-ce que le PSG va lâcher un joueur qui, malgré tout, est plutôt fiable et apprécié et qui a une vraie histoire avec le club pour 10 millions d'euros, soit à peine le prix d'achat ou 15 ou 20 Bref, il faudra voir un peu l'idée quand même. Un peu le... La Juve a quand même mis beaucoup,
2: beaucoup d'argent sur deux ailiers et plus chic. Donc euh, En tout, c'est 110 millions de dépensés. Bon, euh, euh, ce euh, ça sera, ça sera avec un prêt sur deux ans et puis c'est une obligation d'achat au bout des deux ans. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé sur, sur les trois postes prioritaires qui avaient été désignés, c'est-à-dire renforcer l'attaque. Et je doute vraiment qu'ils mettent beaucoup d'argent maintenant sur un, sur un milieu de terrain, sachant qu'ils sont déjà fournis sur ce... Sur ce poste-là, et qu'avec Marquisio, Kedira et Pjanic, plus les remplaçants qu'on connaît, Stuaro, Lemina, Rincon. Donc, euh, ça se fera avec, dans des, à, à des conditions qu'ils qui jugent acceptables. Si le PSG demande trop, euh, la la ira sur un autre dossier, c'est
0: clair. Après, après est-ce que le PSG fera vraiment chier pour, pour Matuidi Je ne sais pas. Il reste un nom de contrat euh...
2: Et, déjà qu'on n'arrive pas, pas, pas à trouver le remplaçant de Krikoviak ouais. que, en plus tu dois, tu dois trouver le remplaçant de Matuidi en un seul mercato ça me, mm. moi je vois pas le PSG de lâcher surtout qu'il y aurait un problème au niveau de niveau la liste UFA après on serait en banque de français si on lâche euh, Matuidi et Aurier d'un coup donc euh, moi perso je me sur un, un match sur, Mais, sur
1: pour le remplacer, on a un certain Gustavo Ebling dont on me relance le nom. Euh, Oubliez-le, honnêtement, le type, euh, je crois que même sa mère sait plus qu'il qu existe. Et là, il doit être sur Instagram en train de faire des likes au PSG pour lui rappeler qu'il est là. C'est un joueur qui n'existe pas, il n'existe même il, pas, il sur sur à... il pas sur le site officiel. Il n'est pas sur le site officiel. Il n'y voilà. a jamais eu la moindre com sur ce joueur. Je pense qu'on va le libérer. Et puis voilà, peut-être qu'il reprendra avec la réserve. On ne sait même pas s'il est au Brésil ou en France. Son prêt aux Pays-Bas est terminé, ça c'est sûr. Parce qu'il a fini avec l'équipe 2 de, du Pex Voleux. C'est une sorte de légende urbaine, mais comptez pas sur lui. Même pour la... Là, il, est, il y a plein de jeunes à l'entraînement, il n'a même pas été appelé. Quoi. Donc euh, je crois que ça veut tout dire. C'était un... Un dossier étrange qui restera étrange jusqu'au bout. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous, vous rappelez, on avait eu un Camerounais qui s'appelait Nicolas Alnoudji, qui, qui avait signé au PSG, dont ça n'a jamais été officialisé aussi. Bref, ça fait partie de ces... C'est pas
2: vraiment étrange, Philo, regarde. Euh, C'est Rayola, son agent. Et tu sais ce qu'il a fait dans le, dans le dossier Donnarumma? Roma, Rayola Il a fait signer le frère de, de Gigio donc Antonio. Il a 27 ans, il jouait en, à Chypre, je crois. Et il a fait signer comme troisième gardien à un million de net par an au Milan.
1: Ouais, J'ai vu arriver cet après-midi. Oui, mais, oui, mais oui, Ebling,
3: il n'a pas forcément ce salaire, il n'avait pas non plus. Euh... Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que
2: Rayola, il est capable de te de oui. transformer des joueurs en contrepartie euh, en fonction des négociations euh, que tu as avec lui. Donc, euh, Bien sûr, mais
3: euh, c'était un moment où ça sortait un peu de nulle part.
2: Hein. Je pense et que ça on n'avait pas, pas forcément. Avec, euh, dans les dossiers Ibra, peut-être. Ou,
3: non, vois, ouais, ouais est... il est 2014, je crois. 2015 2015, bah, 2015 semble... ça fait 12 ans qu'il a signé. Trop longtemps. C'est ça, on n'avait on pas forcément de, de dossier avec Rayola en 2005.
1: Si, bah si c'était l'été où il y avait Ibra qui a mis le coup de pression avec le Milan c. Tu vas me dire que
3: c'est Gustavo Eblin qui nous a permis de
1: conserver. Non, mais... ouais. Tu sais que oui, tu... l'ami il te fait passer ah, des oui. trucs, euh, pff, ça rentre par la fenêtre et tout ça. Voilà, quoi. Enfin, il est tu pas sais, Milan sont... prêt,
3: mais lui. Euh, il ne euh, lâche voilà. pas quand même, hein.
1: On nous dit, oui, euh, on a bien vendu je, Augustin, effectivement, on a vendu, euh, bah, c'était le deuxième départ du mercato officialisé, après celui de Sabali. Effectivement, 13 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus pour Augustin, c'est quand même plutôt bien vendu. On lui souhaite euh, de réussir en Allemagne, même si après on reprochera au PG de l'avoir mal vendu, globalement, wow. qu'il s'en sorte, puis voilà, ça sera très bien. Il fallait qu'il parte du PSG dans tous les cas, donc euh, voilà. Le PSG a fait une belle vente, lui va pouvoir lancer sa carrière, puis bah, tout le monde est content comme ça. Quoi. Sur ce, on va peut-être arrêter ce podcast puisqu'on est pratiquement une heure et demie d'émission. vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez
2: encore à près de 600 ce soir à nous écouter. Euh... Adrien veut faire un point non. sur le mercato des féminines, par contre. Je sais pas ça bouge,
0: ça, ça bouge. <rire> bouge. C'est la dinguerie. Plus, <rire> que, que... plus que les meufs, plus que les mecs, en tout cas.
1: Ouais. Euh, pareil, euh, bah non, le hondre, le directeur sportif. Euh, ouais, il y a surtout l'entraîneur qui est visiblement euh, qui est parti est de l'hôpital les... pour un problème cardiaque.
0: Tout à fait, tout à fait. fait. Lucas voilà. et la... Et la Servam-Rosvitch. Ce qui, ce qui serait quand même énorme pour l'histoire du directeur sportif du, du PSG Handball, c'est que c'est le mec qui vient de Porto, quoi, comme, comme Enrique.
1: <rire> Écoute, euh, on, va, on va importer tout le club.
0: C'est <rire> ouais, ça, non, mais c'est très marrant pour le coup. Euh,
1: on nous dit que vous, les gens sont déprimés après notre podcast, mais il ne faut ouais. pas. Mais C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de raisons de se réjouir, mais ça va dans un sens, dans un autre, et puis voilà, tout simplement. La mêche elle est folle le mercato elle est folle comme on dit sur ce bonne soirée à tous merci pour votre fidélité Je, pour ceux qui veulent écouter en replay il sera en ligne dans la soirée et à bientôt peut-être lundi prochain peut-être plus tard selon ce qui se passe on verra bien dans tous les cas dans 15 jours il y en aura forcément puisqu'on aura eu un premier match amical donc au pire on ne sera pas bien loin de vous vous inquiétez pas allez bonne soirée à tous au revoir tout le monde ciao ciao Planning for your next trip.